0: Доброе утро, Владислав Занч. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, соскучились по мне? Очень. Да? Очень. А я так. Да. Но не надо, не надо. Подлец. Вы смиритесь, смиритесь, свой, смиритесь свой смех, да. Значит, дорогие да. товарищи, на этой неделе я с большим удовольствием знакомил вас с правилами хорошей жены. Которая была опубликована Эта книжка в, в Испании В 1953 году И вы знаете, многие начали меня спрашивать Сергей Валерьевича, где взять, почитать То есть я решил опубликовать Текст для самостоятельного Ознакомления, взяв в телеграм-канале Still loving today, пожалуйста, заходите Читайте, и главное Отправляйте Женам Джо, нам, во-первых, дочеря. А Распечатать. А Распечатать и повесить где-нибудь. Ну, а обычно, в метро, может быть. В метро люди туда-сюда ходят. Обычно в уборной долго висит. Вот, в принципе, так. Напротив, как бы. если у вас. Компактный. Приговор, достаточно. Да? Санузел компактный, да, чтобы висело. Но на, на, на уровне глаз женщины. Да, где-то, да, чуть хорошо. пониже. Вот. Действительно замечательные правила. Вот а там 11 пунктов, да, и плюс еще бонус. Вот. Потому что, знаете, какая история. Многие вот спрашивают, Сергей Валерьевич, женщина пишет письмо, говорит, Сергей Валерьевич, а почему с- нынче мужчины вот не очень хотят жениться, например? Mm-hmm. Да? Я отвечаю, потому что, собственно говоря, вот недостаточно четко прописаны бонусы, которые обретает мужчина, когда он становится законным супругом. А вот эти 11 пунктов и бонусы, 12 как заповедей, грубо говоря, счастливого брака, вот они, соответственно, вот помогают женщинам осознать, чего в современной жизни нет, из-за чего, собственно говоря, мужчины воландуются, тянут время, да и так далее. Значит, пожалуйста, заходите, читайте. Замечательно. И спасибо большое нашей слушательнице Юленьке, которая изучает испанский язык. Не знаю, зачем. А, почему зачем? У нас налаживаются отношения с Латинской Америкой. Конечно, конечно. Конечно. Испанский язык прекрасен. Вот. Э, да. И, и вот она перевела это. Спасибо с, ей да, большое. Да. Сочинение. Вот. Ну, вернее, руководство к действию. И вторая тема, Владислав Да, да, да. Внимательно слушаю э, иностранные источники для того, чтобы быть в курсе uh-huh. текущих событий. И такая вот э, тревожная история. Вы наверняка слышали, э, ну, ну, я не знаю, два года назад, пять, десять лет назад, э, э, существует целая когорта людей, которые которых очень активно записывают в сторонников теории заговора. Нужна таинственная музыка <связывая> теории заговора. Каких-то там вот э, сумасшедших, в общем. Ну, есть сумасшедшие. Они <связывая> говорят о тех вещах, которых нет. Ну, то есть, которые всем видны, но им говорят, что это, с, с, так думать нельзя и, и запрещено. Вот-вот, хорошая музыка. Да? Так вот, э, э, долгое время я в интернете сталкивался с этим. Писали о том, что, значит, э, вот активисты э, теории заговоров, они писали про так называемые химтрейлы. О том, что над западными странами... У нас нет. Ну, что, у нас это все небо чистое. Над западными странами летят самолеты, а после этого трассы, вот эти вот трассы от их пролета, ну, у нас там как? Он пролетел и рассеялось. Ну, видишь, белая это самая такая... Столбота, след, там, да. след, да. Белая, и через полчаса его уже нет. А у них они... Месяцами стоят на одном месте Не рассеиваются И их всем говорили, мол, типа, да вы идиоты, вы придурки Вы сумасшедшие, больные Вас надо лечить, но у нас нет денег, чтобы вас лечить Потому что вы идиоты А теперь оказывается тема-то следующая Оказывается, все правда Но это все делается ради спасения планеты от перегревания Ага То есть, получается, те, которые были сумасшедшие А они, получается,
1: не психи Поэтому вот так тепло у нас... да? да, да, с да. чуть-чуть. Нет, левое... у нас-то холодно, у нас холодно. Нет, нет, нет. А их от перегревания, а нам тепло
0: нужно. Добро пожаловать в Россию. Тепло, Вот такая вот... Ну, это по повестке дня. Да. Ну и давайте перейдем к женщинам. Хорошо. Давай Сергей Стеллавин. И его... Друзья, другой берег. Да. А так вот я вчера по независящим от нас причинам не успел дочитать прекрасное объявление от женщины. Uh-huh. Вот, кстати говоря, чтобы вы лично понимали, о чем идет речь, примерно вот такие вот фотографии вам показываю. Ну, как я и описывал фотографии в глазах в, э, в, забота, в глазах чувство долга, которое должно. Да, в, да, это, это я забота. имею в виду, вот когда мужчина отправляется на поиски приключений, да. В глазах это, ремонт, скажем так, да. Да, которые давно ей не делали, вот да. Так вот об о мне пишет женщина так, а, Симпатичная Хочу родить ребенка да. Поэтому рассматриваю только серьезные отношения Я меркантильная Потому что хочу, чтобы у моего Ребенка Нет, не так Чтобы у моего Давно, кстати
1: Да-да-да, вы не прокачивали поролон
0: Ребенка Замечательно. Да. Было стабильное и счастливое будущее. Люди с низкой социальной ответственностью неинтересны. Я ищу любовь. Почему до сих пор нет семьи? Потому что не люблю властных абьюзеров, но почему-то на них попадаю. Ухожу без сожаления и резко, вторых шансов не даю. Была один раз замужем, и это было прекрасно. Печальная история расскажу при встрече. Это особенно понравилось
1: про один шанс. Никто мужчинам вот, да, он да, всего-то да. и нужен. Да, один да, шанс.
0: да. Я шанс. ухожу без вторых шансов. Очень хорошо. Не дают. С концами, то есть, уходит. Это хорошо. Так, ну что же у нас, дальше? я ведь вам обещал еще на прошлой неделе вторую историю изложить из сочинения мужчины. Так, я понимаю, по выражению
1: лица Владислава Санчеса. Слушай... Что-то припоминаю, но не до конца. Да, то есть вот что-то вроде было, но нужны... Напомните доказ... первую доказать. историю, которую мы, по-моему, ее мурыжили дня 3 или 4. Да, и
0: даже удостоились писем из серии... Некоторых вас. Основная аудитория слушает слабаков, с удовольствием. Слабаков, да. А слабаки пис... начали... Зачем это вы все читаете? Зачем? Да за тем,
1: чтобы люди знали, как оно, может Чтобы быть. наступали на грабли. На
0: чужие, понимаете, на чужие. да. Опасно, что наше кругу. Ну, вы
1: напомните грабли ну, схематично. Значит,
0: грабли <с такая, такие. Значит, пошел мужчина работать, но это нормально, 35 лет, встретил 37-летнюю, а он. Закрутилась, поселился. У нее начал скрипеть половницей, влить воду, стучать в чан, Закрутилась, А она на А Нет, а она, значит, соответственно, уходила тут же в другую комнату и не и не говорила своей якобы на том проводе находящейся маме, что в общем-то у нее поселился мужик, потом оказалось, что таких-то около тридцати. Да. Вот, и что там Ну, в общем, запутанная история угу. А мужик, он все это время был в неведении и, Абсолютно, в общем,
1: да. такая, случайно даже узнал, На что да? я
0: угу. выдал, выдал конкретный совет От настоящего знатока этих всех историй Значит, как только в отношениях появляется какая-то муть угу. То есть то, что логически не бьется Я не говорю о том, что женщина говорит словами Дело в том, что там, как бы, искать логики не надо Потому что я уважаю женщин, они прекрасны в этом Они любят, например, придумывать необычные смыслы Обычным словам, да.
1: А вкладывать а, другой смысл. Ну, в слова. или то, что вы
0: думаете, описывать другими словами, что да, вы не да, думаете. Да. Так что слушать надо, так сказать, через раз. А вот следить за поступками, да. да. И вот если там есть нелогичность, да. да, вот это опасно. Итак, вторая история, да. Ужас.
2: «Приемная нос»
0: омбудсмен-сергунец.
1: Сергей Валерьевич, было бы смешно, если бы с той же девушкой.
0: Да, но это к киношникам. Это Они любят вот эти все истории, чтобы беззаботно выйти из кинозала и не понимаешь, зачем вообще ты провел там два часа. Нет, в жизни все по-другому. Вот вторая, пишет товарищ. Хорошо. Спустя время вы обычно вот сколько оклемываетесь после романа неудачного?
1: Практически сразу.
0: Сочинская привычка, да? Да, что Ну, что Зачем брив? Это же время вашей жизни, правильно? зачем
1: врать человеку?
0: Да. Да. Спасибо.
1: Спустя время
0: я познакомился с женщиной из соседнего региона. Очень хорошо. Так, давайте... Например... Ну-ка, какой регион? Регион 55. Хорошо. А, то есть его вот так решили добивать нас цифрами Да, ну, а у нас была рубрика постоянная вот... Сейчас как-то не, не часто новости из Омска, но сдулись, да? Не сдулись, искусственно придушили кран. Искусственно придушили. Так. Я никогда не тороплюсь с отношениями. Это не я, он. Стараюсь узнать как можно больше. Ей я пришелся по душе. И она очень сильно, как она мне призналась, в меня влюбилась. Прекрасно. Давайте вспомним себя на его месте. А-а-а. То есть представим, вспоминать, то слава мне, Господи, нечего. Хотелось семью и ребенка. Ну, хорошо. Ну, тут
1: понятно.
0: Даже говорит: если я семью не хочу, то хотя бы родить от тебя, и уже мне этого достаточно. Сохла одним словом по мне Класс. Сохло Близости у нас, разумеется, не было никакой Сергей Ильич, а вам нравится, вот, когда девушка сохнет?
1: Ну, естественно, по вам
0: Я знаю, что бывают девушки, которые сушатся
1: Это другое, Это другое.
0: Раньше сохли, теперь не сушатся да. Перед забегом. К сожалению, да. Московский марафон прошел на прошлой неделе. Теперь опять, опять обратно размокают, наверное. Да, бегуньи. Так вот, у меня в ней что-то настораживает. Вот опять его, опять его тянет.
1: Кстати, вот это опять. интуиция, видите, что-то. То есть он не может сформулировать, но что-то его настораживает. Молодец. Молодец. Это теперь, хорошо. вот видишь, главное
0: теперь вывод сделать вывод, чтобы соскакивать при первой требовании, при первой, понимаете, при первой. Это техника безопасности. Конечно. Да? Тут, вот, вот, понимаете, друзья мои, отношения должны быть в радость. Вот Петров, да, вот да, хороший актер да. или нет? Не знаю. Наверное, да. Но отношения... Но в отношениях шарит. Да. И говорит, что а он, типа, отношения — это радость, это отдых, это на работе надо работать. Интересно, а надо отдыхать. Петров
1: соскучит, вот просто интересно. Вот Просто. Нет, под... Дай бог, конечно. Совет да дай им бог. Конечно. Понял, да. конечно. Да.
0: Меня в ней что-то настораживало. Внутренний голос, можно сказать, мне давал о себе знать, <свят> что он у него есть. А знаете, как это происходило? Внутренний голос. Э, слышь? <свят> 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 да. Меня, да. Она все равно всячески настаивала на нашей близкой встрече. Ну, давай. Ну, Решайся. Ну давай, решайся, ну. Я, естественно, оттягивал с этой встречей. Не доверял я этой даме. Конечно, еще бы. Уже тревожно. Чувствовал в чем-то подвох. Поначалу понимающая адекватная женщина вроде. Поначалу. Ага. Чуть ли не дуванчик. Девушка, идувеньчик, прекрасно. Это значит, <свет> да, значит волосы есть. <свет> <свет> да, Шикарные но... волосы. Да. да, но подвох чувствовал я. Не может быть так гладко, не может. Она мне поведала про свою прошлую жизнь, как обычно это бывает у женщин.
1: Часто вам рассказывают? Ну, в сокращенном варианте. Мне кажется, девушки вот так совсем откровенничают довольно редко. Ну, конечно, какие-то факты из своей жизни она наверняка выложила. Угу. Вот. Ну, не более того.
0: Некоторые, да. Некоторые, конечно. Я
1: сталкивался, например, с тем, что
0: женщина выкладывает факт, а через несколько лет говорит, что это была шутка. Шутка, да, что? Да. Да. Смотри, какие затейницы. Да, да, бывало и так. Слушайте, они такие разные, такие Столько радости с ними. Да. Мужчины. Так. А вот теперь уже взлезает на этот так, на Мужчины так, всегда слушайте о чем вам про свою прошлую жизнь говорит женщина. Не перебивайте ее в тот момент. Чем больше она вам поведует, тем лучше. Так вот, в один из вечеров, вернувшись с работы, моя новая знакомая написала в телегу, что сейчас, что сейчас сделает дома. А, что, что сейчас сделает дома? Что сейчас сделает дома. дома? Дела, дела, дела. слезы заслонили. Слеза радости. Да и позвонит, как пойдет гулять с собакой. Вот, видите, то есть, смотрите, у нас какие женщины есть без животных. Животные, с, котами с котами и собаками, собакой Это да. разные, три типа людей Это разные люди да. а Итог по ее словам, которые она написала Спустя час, случайно Столкнулась с подругой у подъезда Ну и как водится у них Зацепились, зацепились языками Конечно. Конечно. Угу. Конечно. Мол, нам надо С ней поговорить За парой стаканчиков Коньяку Вот это они зацепились, Сергей Валерьевич. У подруги горе, на грани развода, позже перезвоню. А, так это взаимопомощь. Ну, Да, эту это Это уважительная причина. Естественно, задал ей вопрос. Как же так получается, что якобы случайно столкнулись у подъезда в этот момент, когда собралась мне позвонить? На что последовал ответ. Да случайно. Так уж получилось. Но mm-hmm. она мне вчера еще позвонила, спросила, как я работаю, когда я буду дома. Ну, соседний регион, там вот так люди, в mm-hmm. mm-hmm. ну, mm-hmm. ну, вот, Ну, что mm-hmm. вы. Эти противоречивые события в обратной последовательности еще больше показались мне странными. Ну, думаю, посмотрю, что она там мне еще наплетет. Я в телегу задаю вопрос. Когда ты собираешься мне позвонить ночью? Время уже близилось к ночи, как бы. Угу. Я предвкушение ее отмазок наконец дождался звонка. Ответив, я услышал ее заплетающийся язык. Ну, она на работе, да? Не на работе, а там стаканы на помощь. Да, да, да. Значит, и тут же посы посыпавшиеся оскорбление и затыкание рта, как я думал, в мой адрес. Оказалось, нет. Она говорит, это не мне. Она, то есть, говорит, милый. И там, я тебя. И это не себе. Вот это вот. Знаешь, когда вот эти маленькие чихуахуашечки рычат, да, вот да они. Это, это самое рычат, худшее, да. что может быть. Да. Вот. А, оказалось, не мне, что она тут с подругой сидит. Мне же она начала изъяснить сняться в любви. В любви. А, а вот сейчас тебе она так
1: снята. Да. Не, вот... а? а.
0: Не случайно вот в телефонограммах говорят ТЧК, ЗПТ. Правильно? Угу. Да. Москва так сказать. За ПТ. Да, ну, чтобы не было разочтений на том, провод, на том конце провода. Да. Вот. Значит, дальше. А, попутно ко- кого-то все посылало и затыкало. Ну, значит, не было... Ну, поначалу слышно, кто же там находится то с ней рядом-то, рядом с телефоном. Непонятно. А да. сейчас у телефонов динамики-то из этих четкие. Все слышно, что там у них происходит. Если в ванной, то в ванной. Если в душ, то в душе А вторая... если в
1: кровати, то... Ра...
0: О, разница есть большая, Владислав Александрович А вы-то слухач бывалый, я смотрю, да Так вот, естественно, я просил, чтобы она позвонила завтра Как проспиться, что в таком состоянии-то нам с ней говорить не о чем Естественно, ни о каких встречах уже разговора и быть не могло О, молодец, Кремень Такая особа, которая так набирается И невменяемое состояние и даром не нужна Даже общаться с... Такое уже не хочется Но в таком состоянии Ей было бесполезно Что-то втолковывать я ложил трубку.
1: Ложил и буду ложить. Нет, и не раз, я
0: Молодец. ложил трубку. Смелый. Нет, ложи трубку. <свят> ложил трубку и собрался утром, как проспиться, попрощаться по-человечески, mm-hmm. чтобы осознала, что с женщиной, которая может так нажраться, не, на, извините, набраться, это я уж это как-то, да, ничего просто нечего быть просто. А, ничего. Быть просто-напросто не может. Во, да. Думаю, ладно. Утром все. Утром все. Вот отличная точка да. А есть. что утром это попозже узнаем, ребята. Что
1: А-а-ха. все. А-а-ха.
2: Сергей Стилавин.
0: Ну что, товарищи, э, товарищи, дорогие, товарищи. Товарищи. Да, (смех) (смех) дорогой товарищ. Сегодня вообще, в принципе, по идее у нас в календаре так называемая всероссийская акция на работу на велосипеде. Mm-hmm. Ну, может быть, мы как-то с этим покончим. да? С велосипедом? Вот, с этой историей, да, Но не тот у нас климат, товарищи. Но не тот. Ну, что вы. Ну, Давайте угомонимся. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Ну, это вообще пропаганда. День партизанской славы Украины. Как? Я вот новости постоянно читаю. Ну, не все в эфире попадают, естественно, потому что и без меня коллеги стараются. Вот вижу, что, так сказать, харьковские подпольщики... Вижу такое С- слово. Сопротивление. Свидание. Да, да, так, да, да, очень хорошо. Всемирный день защиты слонов от кого? Не знаю, они топчат посевы. От, лю- от mm-hmm. людей. Инди- индусов топчет. Mm-hmm. Не знаю, от кого их надо защищать. Всемирный день носорога. Это тоже вот mm-hmm. еще тот гад плавает быстро так. Он опасный. Mm-hmm. Да, международный день. Ну, это ладно. День профилактики падений. Падений, хорошо. День американских деловых женщин. Деловых женщин. Америка. Yes, yes. День дистанционного лечения. Но это вот сейчас вводится широко. Ты тут, она там. Угу. Тебе хорошо и, и безопасно. Неплохо. Да, праздник богини Лады. У, так сказать, славян особый статус у Лады. Великой богини весенне-летнего плодородия, понимаете, uh-huh. да? И покровительница свадеб. И свадебку можно состроить, если что. День кольчуги, хорошо. Uh-huh. День хоббита, день каракулей, понятно. Значит, дальше день... Обними вегетарианцы, видимо, до да покрепче. Его еще найти надо. Так? Да, ну. да, прячется уже. Вот день раскрашивания серости. Хорошо. День любовной записки. Любовной записки, конечно. День легенсов. Ой, вы знаете, они такие сейчас причудливые. Там прозрачный, здесь нет. Там где надо. О, я вам видео покажу. Такие вещи. Научились, научились доделать. День увидимся на полюсе. Шо, то есть все хорошо, да. никогда. Да. да. И Агим да Анна, русский народный праздник эм, да, это по праздницу Рождества Богородицы. Вчера был замечательный uh-huh. праздник, да. Э, так вот, День Роженец. Понимаете, да, какая история. Э, молодые так был принцип, что молодые родители, да, вот только-только, они дарили подарки близким людям вот круглые пирожки, понимаете. Uh, круглые. Да. Вот, ешь, да прихлебываешь и хорошо. Вот, замечательно. Квадратный, то это пирог. что у нас, товарищи, происходило интересного. В 1692 году последние восемь ведьм повешены были в США, в последние... Массачусетсе. Ничего себе. Последние, да. Ну, на тот момент... Э... На тот момент последний. На тот момент, да. Надо сказать, что за что женщин могли подтянуть. Вот мы с вами знакомились США. с этой фактурой. Ну, это же англосаксы. Это такой, сейчас говорят, что какой термин? Старый, несерьезный. Серьезный. Нормальный термин. Нормальное слово. Так вот, они что? Вот, например, с у вас молоко дома. Так. Холодильник-то нет. Угу. Значит, баба виновата. Ведьма. И давай угу. ее туда. Это, так это всех можно подтянуть, конечно. Да. А потому что, потому что. Почему она киснет-то? Вот у мужика не киснет, а у нее киснет, понимаешь? Значит, что не то с ней. Вот, вот откуда выражение не кисла. Конечно. В 1764 в России ввели верстовые столбы. И помните, было выражение «Коломенская верста». Чтобы было понятно, насколько далеко отъехал товарищ. Да, были жулики, которые, соответственно, столбы ставили как им надо. В 1780-м в Америке состоялась первая церемония линчевания. Ведь они ведьм перестали мучить, но зато суд линче ввели. Это когда собираются люди и без адвокатов, без суда. Ну, суд у них есть? Ну, у них свой суд, собственно. Свой суд, да, народный. Да. Народный, да. Вот В 1784 русские организовали первое поселение на Аляске. Дорогие товарищи, давайте это вот отметим. Отметим.
1: Да. Желательно на Аляске Аляска, Аляска,
0: конечно, наша. Это без разговоров. Да, Кто там кому-то что продал, я лично не подписывал. Где деньги, Люсь? Вот, Зин. да. Зин. да. Вот видите, у вас есть разные версии. Люсь, Люсь, Людк. А, Людк. Так. Да. так вот, на остров Кадьяк вот, прибыла экспедиция нашего замечательного Шелихова в составе трех галиотов. Вот, ну и, соответственно, там они начали усиленно, как говорится, подружились с местными эскимосами. Ну, вот Подружились, хорошо. конечно. Вот, ну и основали поселение. А, соответственно, параллельно с компанией Шелихова осваивала Аляску конкурентная компания купца Лебедева Ласточкина. Вот есть Гуси-лебеди, угу. а есть лебедев в ласточке. легко запомнить, конечно. Вот он, соответственно, на одном корабле приплыл. Ну и начали долбить, копать, школу построили, верь, в церковь, арсенал, мастерские, да. Все же имущество сколько? Сколько ввалили денег туда да. в эту аляску? Они нам по гроб жизни должны. Так вот основали город Новоархангельск. Интересно. Потому что, как да. у американцев было принято, они в новый свет приехали, у них там Новый Йорк. Да, потому да. что есть Йорк в, в Англии, да, ну, Нью-Йорк, Новый Йорк. Наши новые Архангельцы, да. Ну, потому что холодно тоже, в Архангельске тоже не жарко. И, соответственно, начали управлять, жить, да, поживать. Не то жить, да. Вот, потом уже в 1812 году основали крепость Росс. Опять же, 11 сентября мы это дело отметили. Это памятное mm-hmm. событие, да. Вот, ну и что у нас. Ну и была в 1825 подписана англо-русская конвенция о разграничении владений в Северной Америке. То есть установили следующее, что там есть хребет скалистых гор сверху вниз идет, как у нас уральские. Там по-американскому скалистые горы. Вот справа Канада, слева мы. Слушайте, ну все, вот ясно. записано, четко. Все же четко. Ну, Вот именно. В 1700... Горы-то остались? Горы есть. есть Все наши, у Форд Рос есть. Вот. Ну, что у нас еще? В 1789-м в русско-турецкую войну, сколько же их было? Штук 20, наверное, этих русско-турецких войн. Mm-hmm. В сражении при Рымнике одной из самых блистательных своих побед одержал наш знаменитый Александр Васильевич Суворов. Да? Вот. Что он сделал? Он, говорит, кричал солдатам. «Ребята! Ребята!» Значит, а ребята шли вот атаку-то, извините меня, со штыками uh-huh. То есть штык молодец, пуля дура, помните? Там же uh-huh. такая история Так вот, ребята, смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь Туда всаживайте Правильно вот. А в глаза что? В глаза Конечно. это личность, она может отпугнуть как бы, да? Вот союзники, ну мы с этими с австрияками потеряли всего 700 человек А у турок-то 20 тысяч Вот так воевали Понимаешь, да, Александр Васильевич да. В 1791 Майкл Фарадей Родился физик-экспериментатор uh-huh. Который он открыл этот, Электромагнитную индукцию Это, Владислав Александрович, как что? Это вот все электродвигатели То Вас есть вы основаны. туда ток
1: Ну, либо наоборот, вы крутите Слушайте, А, она тебе а вот вы можете да. вот по-простому ну, объяснить ну, Почему они крутятся? Смысле? Ну, из-за
0: чего? Почему он крутится-то, зараза? Когда вы ток туда да, даете? Да, когда ток. Там магниты? Кат,
1: кат, да, там магниты и катушка. А катушка, должна быть, Катур, катушка шарашит магнитное поле. Магниты так. ее как бы выталкивают, закручивают. А, выталкивают. Да, движение. То есть за, если, за, если, за, если, за счет магнитного поля, и, которое и, получается в этой катушке. не намотать да, не получится? Да, конечно, ничего не а, получится. А, да. намотано должно на, быть, на, да? В хорошем смысле намотано. А количество
0: витков имеет
1: значение? Ну да, там разные характеристики, схемы. Слушайте, но ведь это... у электродвигателя
0: вот он сейчас ну, в электромобилях ну, да, да. стоит а очень высокий кпд я так понимаю да А вот и например далее. товарищи у и что-то вспомнилась физика не к ночи вот а например у акустических устройств до сих пор самая низкая там 2 процента или что-то в этом роде то есть ну количество энергии которую вы получаете от подводимого тока до самые затратные тупые устройства это динамики вот в этот день что же у нас в 1841 андрей пум Кумпурс родился. Это латышский поэт и автор народного эпоса латышского Лач Плесис. Это интересная история. Лач вот Плесис? Эстонцев... Нет, Лач Плесис, да. Значит, там история такая. У финов, у, так у наших колливала? корейских товарищей есть Коливала, да, а у этих Лач Плесис. Значит, там история такая, что человек там, по их версии, родился от сожительства человека и медведицы, Mm-hmm. Лач плесис а? вернее, не, не каждый, mm-hmm. а вот именно да, конкретный, да. да. Mm-hmm. Рубил как-то дрова в лесу, появилась медведица, утащила его себе в берлог, то есть легкая такая mm-hmm. доминация. Mm-hmm. На один да. раз. Mm-hmm. там они жили долгое время. А, долгая, да, знаете, у медведицы а? родился мальчик. Некий старичок, тот лесовичок, вышел из-под, из-под коряги, из-под начал И... воспитывать мальчика. Мальчик с богатырем стал совершать подвиги, да. Потом, значит, пришла некая женщина по имени Стабурадзе. Почему-то грузинская фамилия. Удивительно. Стабур... А это Латвия. Неожиданно. Не, вот я не знаю, почему. Mm-hmm. Она она нашла, так сказать, прекрасного юношу, который лежал бездыханно. Mm-hmm. Вот тоже с ним, видимо, mm-hmm. спас... да, его, зарешала да, вопросы. Потом, что там, лач Лачплессис, я пропускаю некоторые главы, неинтересные. Зашел в дом Айскрауклиса. Ну,
1: просто зашел в дом. Айскрауклиса. И его дочь «Через педалы». Раньше это было. Помните, был приемник а, а, это, да, спидала. Спидала. это наоборот. Спидола. Да, ну это просто по Вот,
0: значит, соответственно, ну там у них закрутилось, опять, потом опять получилась стабурадзе. вот это вот, пришла опять. опять. Грузия, да? да опять грузины приехали, значит, подарила герою зеркальца с ликом Перкона, Перкона. Uh-huh. Вот он, видимо, греческая что-то такое, да. Но он полюбил Лайм Доту. Это uh-huh. уже
1: третья или четвертая
0: женщина да. в его жизни. А руку uh-huh. которой, значит, Обещал, значит, тому, кто победит Колопусиса. А это кто? Что за спидола? Значит, Айс Краулис. Колопусис. Ну, и потом он пошел совершать подвиги. Первый подвиг совершил Лачплесис. Злючий медведь напал на отца Лачплесиса. Вот Куник, отца звали, то есть Лачплесис Кунигович. Фамилии нет, кстати, к сожалению. Фамилии нет. Ну, может быть, ну давайте 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 подсмотрите. Лачь. Нет, нет. А вот фамилия есть. Чего? Сейчас я вам скажу. Лач-плесис Кунигович-стабурадзе. Пишет ну, Санта-Барбара да. Прибалтийская. Да, 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 да. Надо знать это самое. Мы... С кем имеем дело. Куник приготовился помирать спокойно. Сейчас помру, говорит. Но юноша ветром метнулся к медведю. Руки вывернул, вернул ему в горло руки. Руки на стол. не руки на горло. Руки свои ему в горло. И разорвал медведя пополам. Прям как Самсон, который вот люк Крепкий пареньок. Второй подвиг все-таки у контрапупил Великана Колопусиса
1: Пишут знатоки, кстати, эпоса Колопусис это колобок Ничего подобного
0: Ну и наконец третий подвиг Он победил нечистую силу в так. древнем замке Да, При помощи зеркальца Который ему подарил вот этот Стабурадзе ну, так вся история. Да, герой, не, ну, я серьезно, скажу, ну, там ну, вы Венеменин из с... с... колевалы покрепче, да, будет, покрепче. Не... Но Колопусин звучит неплохо. Единственный да. пози- позитивный ну, герой. И, да. и наконец в этот день, в 1862 президент США Авраам Линкольн объявил, что всех негров-рабов они освобождают. Так. Но остался вопрос, что были же еще ирландцы-рабы, белые рабы. Их-то никто не собирался освобождать. Вот в чем проблема, Владислав Александрович. Вот они как-то. сами освободятся. Вот так И его друзья на маяке. Что ж, товарищи, э, кроме всего прочего, в 1875-м, раз уж мы про Колопойсиса поговорили, по соседству родился литовский художник и композитор. То есть Ну, он ну, и писал... Универсал,
1: да? И и
0: не писал. Да, Миколоюс, Миколоюс. Миколоюс? Может, Чурлёнис? А, Чурлёнис, давайте. Давайте. Чем они там занимались, они, соответственно, люди с высшим образованием, консерваторским, да, они на, на основе народных мелодий пытались создавать национальную культуру. Вот это все движение от моды, национальное, так называемое самосознание, они что, веками сидели под ним чурой. Это... Рыцари, вот эти все да. тифтонцы, все вот они. Вот Чур-Леонис пытался создавать что-то свое, да. Все у Чайковского списано. Абсолютно точно. Все списано. Все, так, все писали тогда. В 1892 году Петр, Иванович... <свят> Петр Иванович Баранов, наш знаменитый начальник военно-воздуш... военно-воздушных сил рабочей крестьянской Красной Армии, он, к сожалению, в 1933 году вместе с женой Беллой Моисеевной разбился mm-hmm. на самолете под, под, под Подольском. Но говорят, что его вклад в развитие нашей авиации невероятен. Он строил заводы, значит, для создания воздушного флота. И в Горьком, ну, Нижний Новгород, и в Казани, и в Воронеже, и в Иркутске, в Новосибирске, в Комсомольске-на-Амуре. Кстати говоря, Комсомольск-на-Амуре. Сегодня наши придоблестные истребители-строители. А, да. Вот это все Баранов. Но, к сожалению, он вот разбился в катастрофе. Uh-huh. В 1893-м Алексей Федорович Лосев, наш ф- ф- философ и писатель, вот, говорят, что то же самое сделал для что и товарищ академик Лихачев для древнерусской культуры, для античности, да? Короче, да, он и Сократ и Платонов вскрыл вот все. Раз, да. Вот Сергей Иванович Ожегов в 1900 году языковед, который составил свой словарь, словарь русского языка. Есть словарь Ожегова, есть далее. но они перекликаются там, угу. вот так вот. А в 1904 году родилась Эллен Черч, это американская медсестра, которая стала первой в мире стюардессой. И тогда стюардессы, они, во-первых, должны быть маленькие такие быть. И крепкие. Крепкие и носить багаж пассажиров. А абсолютно точно. Заносить да, их, да. понимаешь, туда внутрь. То есть она была довольно крепкая. Mm-hmm. Да. В 1935 году Совет Народных Комиссаров Советского Союза ввел в Красной Армии наконец-то персональные воинские звания. Потому что вся форма была одинаковая до этого момента. Подождите, в Советской
1: Армии не было какой-то... В Красной. В Красной, в красной до Армии не было До 1935
0: года. Интересно. Они же провозгласили равенство. Нет, ну то есть был, были доллары — Главнокомандующие? — не были должности. Там. То есть там смешные такие названия вот этих должностей, они все же сокращенные. Коман... Компол... Ну, комполка, командир, комполка. Командир там, полка, там вот полка, эти все, батальон, к- да. командир камбрик, вот это оттуда. Комбриг, командир бригады. А вот так, чтобы лейтенант или капитан, или полковник, этого не было Ничего. до 1935 года, потому что это все ассоциировалось со, ста... со дореволюционной вот этой всей историей. Да? Уже при Сталине в третьем году вернули золотые погоны, ну, то есть парадные, то есть форму вернули царской да, армии. Да, да. А вот в тридцать пятом году звание появилось. качество лейтенанта можно было по кубикам, вот эти Что кубики значит, отличать, да. Но погоны не вернулись еще. В 38-м замечательный американский актер, певец, друг Советского Союза, друг всех детей. Вот мой, мой личный Дин Рид замечательный. Давайте, да. послушаем. красивый мужчина, актер, каскадер, снимался в фильмах в ГДР. Да, Деф, на студии. Да, 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 и он разбился во время съемок очередных, да, потому что трюки выполнял сам и боролся с американским империализмом. Очень Пел хорошо. Пел на крыше движущегося поезда, кстати говоря, помните? Каскадер
1: настоящий. Ой, да, да.
0: Невероятно смелый человек. Вот В этот день, в 44 году, Красная Армия освободила город э, Таллин от с одной Н, от войск нацистской Германии. Да, uh-huh. скинули, скинули, да. Вот, э, в сорок девятом году, в этот день, Советский Союз э, в, в рамках испытаний взорвал первую свою атомную бомбу. В каком году? 49-й год. Uh-huh. То есть мы отставали от американцев. Uh-huh. Те в сорок м уже сбросили на... Э, вот нам надо было на про- продержаться. Uh-huh. да, На японцев. Э, через 12 дней после окончания сборки первой атомной бомбы в США, э, по воспоминаниям Павла Судоплатова, нашего замечательного разведчика uh-huh. да и, так сказать... Героя. Мощного человека, да. А, так вот, уже чертежи-то были в Москве. Неплохо. Но одно дело чертежи. А другое реальность. Вот у американцев теперь есть чертежи наших двигателей, которые они в 90-е годы вывозили в, вагонами отсюда. Да? А толку. Чертежи наших этих, 180-х этих двигателей для... Но они не могут их сделать. Потому что вопрос металловедения. Ну что же еще интересного. Дэвид Кавердэл в
1: первом году родился. Хороший товарищ
0: В то, что я чувствую. Ну, а сути, это, это поп музыка, Сергеев. Конечно, Владимир. конечно, да, да, да. В С 1957 году опять родился Ник Кейв. Да. Ой, он... Что ж у него в детстве произошло в У него он с хвостом родился. С хвостом. С mm. рудиментом. Понятно. Серьезно. И он им помахивал, кстати говоря. Ну, и мы его чик, misery, so и Да, so. да, да. Вот. Ну, что он говорил-то? То есть, из приличного, из приличного. Да, Тут не очень да. много приличного, да. Вот. Не люблю, когда меня называют садомитом. Не любит. но как бы не. не... Во-первых, это неправда. А во-вторых, слишком высокопар. Подлец. Да. Вот. Сломать пианино сложнее, чем сломать гитару. Зато пианино дольше горит. Молодец. Это очень хорошо. Андреа Бачелли, замечательный итальянский оперный певец. Стенер, да. Хорошего, да. да. А в 1976 году родился Рональда. Вот этот, который живет, как в новостях пишут обычно. вот тут недавно на этой неделе. Значит, девушка Рональда, которая родила ему пятерых детей. Ага. Девушка. они ее невеста называет. Она показала интерьеры его нового персонального самолета. Mm, да. Класс. Ну, вот так вот у них заведено. У, у, у талантливых людей. Да. Так вот, значит, соответственно, говорил, что если бы я не стал футболистом, так. то, скорее всего, пошел бы работать официально. Он же красавчик. Такому mm. чаевых одни вы навалили бы, конечно. да? Или, например, вот он рассказывает: Легко, говорит, стать испорченным, когда ты просыпаешься на большой кровати, ешь йогурт с настоящими фруктами, а в твоем гараже стоит Феррари. Вчера мой сын спросил меня: Папа, а можно мне иметь iPhone? Я ответил: Нет, а зачем он тебе? Кому ты собираешься звонить? Я буду звонить тебе, папа. Я буду звонить твоей бабушке и она будет давать тебе твой телефон. Вот. прекрасно, да, прижимистый, прижимистый. Ну и в 80-м году началась восьмилетняя война между Ираком и Ираном. Заводные ресурсы, кстати говоря, это же основная причина конфликтов, да, на самом деле. И восемь лет люди дружом воевали и ничего не изменилось за это время. Такая история. Сергей
2: Стеляев. «Его друзья».
0: Друзья мои, братцы, пятница. <смех> Брат. А как в Кисловодске обстоит дело? А то что в Москве на эти выходных какая-то жарища, плюс 25 нам обещают. Ну, а в Кисловодске холодрыга,
1: до плюс 20. Ни о чем. Да ну, очень, очень. очень. Же курорт. <смех> песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
0: Минуточку. Кисловодчане. Да. Хорошо. Первый снег выпал. Вот так. Да ладно. Да, да, да. <свят> Но при этом санатории загружены до начала декабря полностью. Так что, товарищ, если ехать в кисловодство <свят> в декабре. Ну, <свят> то то пожалуйста, пожалуйста да. да. Там вымыли шампунем все детские площадки. Значит, зачем-то хотят строить многоэтажку на 700 квартир. Товарищи, ну весь, весь, весь мир отказывается от этих небоскребов.
1: Ну, конечно. Ну, ведь удобно жить, вышел э, в машину. Ну, в крайнем случае. Ну,
0: конечно. Он, он, он... Ну, со второго, с третьего этажа. Ну, зачем Демля... Зачем ляночку Земляночку раскачиваю? 700 что такое будет домовой чат в доме, где 700 квартир? Ну, ну какая ругань будет, а? Не надо. Значит, дальше. Жители столетнего дома в Кисловодске пожаловались, что здание падает в яр. Вот вам. Местные клав... ну, да. Хорошо. А дальше. Ну, На улице водопойный. Водопойный. Там же эти минводы, да, я так говорю. Значит, водитель автовышки не справился с управлением. Вот вы посмотрите, пожалуйста, что такое автовышка. Автовышка, автовышка да, я даже не, не очень писаю. Прокуратура не нашла вандализма в некрополе Кисловодской. Говорят, что надгробные плиты открепились
1: из-за износа. А, ну это подъемный край, которая,
0: чинят всякие лампочки. То есть они же двигаются да. там что, Да. 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 А, стадо коров отправилось на штрафстоянку в Кисловодске. Хорошо. Пешком, пешком, да, хорошо, пешком. Да. Вот, пи- вот, вот событие, да, друзья мои, Кисловодск вошел в историю снова. Первый в России штраф за езду на самокате, там, где не надо ездить на самокате, выписан в Кисловодске. Ну, там снег еще ура. ура, да, значит, смотрите, какая история, как рассказал глава Кис... Кисловодска товарищ Моисеев. Дело в том, что ходьба по улицам и терренкуром города-курорта является необходимым дополнением к лечебным э, факторам, Uh-huh. А курортный бульвар, как и национальный парк, является местом прогулок жителей и гостей города, тех, кто лечится. Вот Большому количеству людей необходим, значит, это, это место, пространство. Высокий курортный сезон, поэтому подлецы, которые типа не заметили знаки, оштрафованы 800 рублей с носа. Нормально, uh-huh. хорошо. В Кисловодске наказали пьяного всадника, который скакал по тротуарам и транкурам. Да, ну и хорошее давайте сообщение. Русский Халк Агаджанян в Кисловодске поставил новый рекорд. Отбуксировал автомобиль весом более двух тонн на возвышенность на расстоянии 44 метра. Одновременно при этом, пока буксировал, Халк, что делал? Он надувал до разрыва грелки медицинские и порвал 4 штуки.
1: Как грелки порвал да, грелки. Да, да, вот, вот
0: это силища.
2: Сергей Стеллавин. И это, друзья.
0: Давайте так. так. Сидище выдоха. Выдох, да. Значит, А-а-а. ну что, названы привлекающие тараканов комнатные растения, дорогие друзья. Бывает, заведешь его, а к тебе лезет таракан. А-а-а. Экзотические растения. Экзотические. Да, это циперус, папирус, тония бамбук. Некоторые сажают себе бамбук. Зачем-то, да. Дальше. Половина москвичей, москвичи жалуются, рубрика, москвичи да. Москвичи жалуются, да. 46% хотели бы переехать в маленький городок. Видите, видите, в Кисловодске хотят бандуру тут построить на на 700 квартир. А в Москве хотят переехать в маленький город. Но ради зарплаты. Ради зарплаты, да. Названы э, фразы, которые могут сгладить любой конфликт. Вам не обязательно владеть айкидо, чтобы сгладить сгладить? фразы две. Научите. «Я чувствую обиду, раздражение, боль и зло». Первая фраза.
1: Еще одна, подождите, это из Франции. Это неприемлемо. Да. да, да. И третья фраза.
0: (свят) «Мне хочется ударить тебя и уйти». Вот, и все, и конфликт, и конфликт будет урегулирован, да. «В Подмосковье разрешили охоту на чаек, товарищи». Дело Как дичь, говорит Значит, кто же у нас там говорит представитель комитета по имуществу ну, Владимир Шапкин Как дичь, охотникам чайка неинтересна Так как они не относятся к съедобным видам Но из принципа
1: из принципа. Да, там единственная проблема, ребята. Да, да.
0: Там чайки с несколько видов, некоторые из них внесены в красную книгу. Mm-hmm. По какой конкретно шарашишь, Фактически прицел mm-hmm. не видно. Понимаешь? Дальше. Известный постановщик трюков товарищ Кольцов, Андрей Кольцов, знаменит наш артист, назвал самое ненавистное для артистов цирка слово. Это слово циркач. Для нас, артистов цирка, это практически оскорбление. Кольцов провел аналогию. Это все равно, если как назвать циркача, циркача... А, артистов цирка Циркового циркачами. Циркового артиста да, цирковых, циркачом. Да, цирка... это uh-huh. все равно, что назвать танцовщика. Внимание. Кем? Танцором. Или плесуном, да? Это, это нельзя. Uh-huh. Дальше. Типичный неплательщик по кредитам в России. Это человек до 29 лет возраста. То есть вот я шалопай. Uh-huh. Да. рассказывает: Вот это на сладкое. Давайте об... Хорошо, на сладкое, сладкое. запомним. Выживальщик Макеев рассказал, что делать, если вы в встретили рыську в лесу. Ну что? Рыську. Подкормить. При встрече с рысью. Подкормится она сама, если вы сделаете неправильно. Так вот, при встрече с рыськой надо кричать, товарищи. А, напугать типа. Кричать надо, да-да-да. Дальше в России создана в Сеченовском университете нейросеть для оценки риска инсульта по сосудистым по сосудам глазного дна, то есть тебе в глаз. И все знают, да, в России на 30%, то есть резко подешевел картофель, товарищи. Жарьте, жарьте, да. В Госдуме подготовили законопроект, позволяющий Росгвардии иметь добровольческие формирования вооружены. Вот А-а-а. о чем мы с вами всегда говорим. Да. стоишь, охраняешь свою улицу, свой дом. Свой правильно, дом. да. Никита Сергеевич Михалков предостерег от жизни ради удовольствия. Жить ради удовольствия, сказал Никита Сергеевич, опасно. По словам Михалкова, однажды он спросил у продюсера Мишеля Сейду, французского. Французский право. если так. Да. Где же твоя родина, Мишель? А, а тот сказал, где меньше налогов. Какой кошмар. Да. А, названы причины. Но ну, причину мы не будем трогать. Но ну, смотрите, россияне готовы потратить на новый гардероб 100 тысяч рублей. Это хорошо, если своих. Угу. Да. Большинство обновляют раз в сезон. 21% наших граждан каждый месяц себе покупают новые шмотки. Отвратительно. Каждый месяц. Каждый месяц. Половине женщин и третий мужчин вообще Вообще не нужен повод, чтобы купить новое шматье. Ни день рождения, это, ни Новый это год. Это слишком
1: бесцеремонно. Какие-то говорю, богачи да. кругом.
0: А, товарищ Рогов, это значит Владимир Рогов, предложил Украине вернуться к границам 91 года и стать округом России красиво. Актер Дмитрий Певцов рассказал, когда же появится фильм это про СВО. Люди говорят, где фильмы, где искусство. А говорит, после осмысления происходящего и напомнил, что серьезные, качественные киноработы, ну не агитки из серии, боевики, а настоящие, глубокие фильмы после, например, Великотечной появились только через 10-15 лет, когда люди подумают. Дальше камеры в Москве начали непристегнутых пассажиров выявлять, а штраф вешают на владельца автомобиля, товарищи. А-а-а. Так что вы Они должны присматривать. Да. Ну, еще пару сообщений. Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев сказал, что максимум, что должны получать наши футболисты, зарабатывать так? в месяц. Так. Не больше 10 тысяч долларов. Ну, по нашему курсу миллион рублей. Говорит, что в советское время, вот армейцы, например, у всех была, во-первых, одинаковая зарплата. Хоть ты вратарь, хоть ты нападающий. 180 рублей. Напомню, что, в принципе, пенсия хорошая была 96-96. А, начальная зарплата 120 ну ну, это из да, да, да. ну 200 это уже а, квалифицированные рабочие уже неплохо, и так да. далее да. Да. 180 а, 140 в дубли же в, в дубле ага. получали еще 120 рублей дополнительно платили по за звездочки. Вот у нас и Синбаева, майор или кто, подполковник. Она говорит: в армии не служила. Uh-huh. Вот за звездочки доплачивали, да. Дальше. Врач рассказал, что ожирение значительно снижает возможность родить ребеночка. Ожирение. Uh-huh. Да. Ну, в ЦКБ Рубин рассказали о создании нового подводного беспилотника Аргус. Вы представляете, какая штуковина? Он, во-первых, может погружаться на глубину до 6 километров. То есть его вообще да, не ладно, найти. Да, 6. А подводные надо. лодки плавают там, ну сколько, 300 ну, метров максимум. Угу. Так вот, а может полгода лежать на дне и ждать команду? Думаю, Представляете, да. какая штука, да. Берегись, ну кабель. и, наконец, угу. Владислав Александрович, да. печальная новость. А, значит, р- расспросили журналисты-специалистов, могут ли по программе импортозамещения появиться в России секс-игрушки. Ответ следующий. Из-за того, что у нас нет вот этих технологий, в принципе. У нас нет технологий, у нас есть женщины, если говорить. В России это для них же игрушки. Так вот, цитата, из-за цитата. Поскольку нет своих технологий, у России не скоро появятся свои секс-игрушки. И хорошо, и хорошо. Да. Да. Психолог объяснила причины внезапного нежелания женщин заниматься любовью Говорит, мало отдохнула Понятно. Мало отдохнул, потому что это тяжелый труд. Конечно. Любовь это тяжелый труд, да. Передать надо, как сказать, выспаться, съездить на курорт, пошопиться, выпить кофе, что это там, кролсанс есть, да. <связь> Женщина отрезала в Индии любовнику все прибамбасы из-за да. отказа жениться на ней. Так не доставайся Хорошо. же ты, как вы понимаете, никому. никому. Врач объяснила, какие части тела быстрее всего стареют и за какими частями тела, соответственно, надо пристально ухаживать, и при помощи крема. Угу, Первое, ну-ка. это шея. шея. Постоянно башка крутится. Угу. Значит, товарищи, товарищи женщины, вы головой не крутите. Не надо. Идете вперед, как вот ледоком, вперед не надо.
1: Шею не трогать И закрепили вас, так вот и стоите. И второе, конечно,
0: Владислав Александрович, что подвергается, это колени и локти. Я неоднократно наблюдал, например, в гостинице. На завтрак придешь, бывало, а там, например, девушка идет выбирать себе там, например, рис там и курицу, а колени такие красные.
1: Ужас! Загорелые. Загорелые а,
0: вот, а потом они будут сморщенными через каких-то считанных 20 лет. Понимаете, и будут обвисшие, как треники. Блогерша назвала удешевляющий внешний вид модные вещи. На первом месте кожаные брюки с широкими штанинами. Кожаные Хорошо. Сотрудница аэропорта Манилы сначала украла у пассажира 300 долларов, а когда за ней пришли полицейские, съела их. Психолог объяснил, каких женщин при привлекают фотографии мужчин с крутыми тачками меркантильных mm-hmm. женщин меркантильных mm-hmm. да балерина Настенька заявила что занимается любовью четыре раза в сутки хорошо молодец. а когда
1: если это не придет это когда когда она есть всегда
0: дальше ну что же в швейцарии запретили закрывать лицо в общественных местах не знаю маской можно нет у них там положено. положено и наконец смотрите продолжается вот история в китае женщины массово клеют клеет себе фейковые голограммические пупки так. выше, чем свой собственный. Mm-hmm. Вот для... Чтобы а, зрительно ноги казались длиннее. Вы видели тут? Это ужасно. Вот, клеится туда. Mm-hmm. Действительно, гадость какая.
1: Ты же в море-то не искупался. Но, ноги умести. короткие. А в глазах боятся пупки.
0: Ну, что у нас? Давайте Нигерию на сладкое. Значит, мужчина в Малайзии по имени Хафиз 7 лет копил на новый iPhone, складывая монеты в 19-литровую бутылку из-под воды. Молодец. Вот. Он начал откладывать монеты в 2016 году, но не ожидал, что все продлится так долго. Сначала он хранил монеты в кружках, но кружки закончились, он взял бутылку. Так. Чтобы монет было больше, он разменивал банкноты бумажные. Брал железяки, кидал туда. Наконец, через 7 лет полностью забилось. Родственники помогли ему распилить баклажку. Uh-huh. Вывалили. Насчитали 1100 долларов. Он купил себе, наконец, iPhone И теперь, главное, мужчину спросили, планирует ли он снова копить деньги. Так. На что тот ответил, Хафиз, что не будет этого делать, поскольку процесс довольно-таки утомительный. Довольно. 7 лет. А, ученые выяснили, где же в организме ощущаются различные виды любви. Вы представляете, выяснили, финские, правда, ученые, Много они финской. спеша работали, угу. что человек способен ощущать 27 типов любви. Ничего себе. Не только любовь к родине, к женщине, к матери, угу. к детям, к природе, к ежам. Но гораздо больше. Больше, да. Мужчина больше суток, это произошло опять же в Непале, на границе между Индией и Китаем, больше суток после драки проходил с ножом в животе, жалуясь на легкое недомогание. Вот ученые превратили вирусы в нанооружие против сельскохозяйственных вредителей. Угу. Экзотические фрукты улучшают пищеварение, товарищи, и борются с депрессией. Хорошо. Вот. Употребление диетических напитков, где якобы нет сахара, повышает депрессию. То есть он
1: пьет, а настроение
0: ухудшается, да? Отличная новость, так, про японца еще дальше. Биологи выяснили, что обезьяны научились отвечать на человеческий шум вонью. Установили связь между постукиванием пальцем по клавиатуре и болезней Альцгеймера. Там надо стучать по клавиатуре по сигналу. Так вот, те, которые на грани, они притормаживают. Плохо стучат. Да, плохо стучат, да. Названы продукты, которые защищают печень от ожирения, но среди всего прочего кофе. Что кофе? интересно, кофе надо пить, да. Вот. Ну и что еще любопытного давайте. Во-первых, существует 14 причин, из-за которых порно может довести до развода. 14. 14. У
1: что, всего 5. Блядь, да, оступи.
0: Mm-hmm. Доброго здоровья. Ну, конечно. Да, можно оступиться. Конечно. Форд запатентовал подушку безопасности для багажника. Ну, видимо, для тех, кто в багажнике. В багажнике. Да. Захвачено. Вот. Ну и что у нас еще два, вот давайте любопытнейших сообщений. Во-первых, толпа избил похитителей мужских прибомбасов в Нигерии. Дело в том, что в странах в Африке, Африке, в том числе в Нигерии, нашим специалистам, которые там сейчас работают, надо это учесть, случаются эпидемии синдрома коро. Он так и называется, когда люди начинают массово утверждать, что им отрезали причиндалы. И из как mm-hmm. правило, толпы линчуют магов. Да, но Понятно. потом он появляется. Они говорят, а теперь появился. Mm-hmm. Нет, есть, нет, ну, есть. Так, ну, ну и ту- наконец, культура, да. mm-hmm. гениально, так сказать, Пелевин э, напророчествовал. 39-летний японец называет себя транс-эйджистом, то есть трансвозрастным. Mm-hmm. И считает, что ему 28 лет. Э, вот. Говорит, что 28 лет – идеальный возраст. А как началось это все? Оказывается, что начальник его отчитал, 39-летний, говорит, слушай, болван, говорит, как-то ты можешь 39 угу, лет вот не вести. знать, что угу. так делать нельзя. Тот говорит, о, а мне 28. Ловка. <связь> Россия Криминальная. Ну что, закон не позволил подонкам глумиться над человеком. В Омский суд не позволил приемным внукам выселить дедушку 80-летнего из его жилья. Представляешь, какие уроды. Ужас. Причем он им не родной он воспитал чужих детей. То есть вот на тему, так сказать, так сказать, да семейной воспитал жизни. Воспитал чужих детей. И в итоге эти два урода значит, попытались выселить деда из собственной хаты, хотя она является у него единственным жильем. Вы представляете, какой ужас? И суд встал на сторону, не позволили. Почему этих уродов есть свое жилье, собственно. Да, сволочь, Просто да. хотели ошкурить деда. Дальше. Не попавшая в бар жительница Новосибирска подала на заведение в суд. Она пыталась попасть в бар. 12 мая, 20 мая, 30 июня. Когда в третий раз не пустили в бар, стали, да. а по неизвестным ей причинам, э, ну, э, как говорится, лицом не вышло. Наверное. Вот, она подала в суд. Хорошо. Дальше. Что у нас подмосковные врачи спасли пациента с гигантским камнем в мочевом пузыре, ребята. Кошмар. Знаете, какого размера? ну Мужики сейчас съежатся все с апельсин. Ужас. С апельсин. Господи, с апельсин. И, в Балтийске, в Калининграде. Мальчик играл с другом 13-летний в игру «Монополию». Угу. Проиграл? Как, какой, нет, в, понятно, что проиграл В какой-то момент вот эти вот игровые деньги Там же рисованные ну, да, да, да. Они кончились, тогда он залез э, в шкаф к маме так. Вынул оттуда настоящие деньги так. И тот мальчик выиграл 107 тысяч рублей, с которыми ушел Купил себе самокат, да жвачку, класс! пиво вот да. это игра В итоге мать подает в суд сейчас на родителей этого мальчика а за что? На своего сына надо подавать Вот на ясно? Музыкальная программа. Дорогие товарищи, как так получилось, что вот именно в это время у нас в последние годы получается да, 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 выходить в эфир с музыкальной а, программой. И э, желающих много принять в ней участие. Угу. Отсекаем победить. Мало. Так, Виталия. Да, доброе утро. Да, вот, это уже само по себе. Хорошо. Значит, мы тебе даем задание. Так. Смотреть, что происходит в музыкальной культуре, а, и приносить то, что интересно, да, да что принесла.
3: Да, я принесла джанго, знаете, такого? Ну, это же древарх. Да, вот, а мне очень понравилось. Вот Ничего я, между ся. прочим, в машине его услышала. В какой? В такси.
1: Такси, такси. Отлично. отлегло. в такси. Да, да, да. Мне очень
3: понравилось, он такой... такси понравилось. То есть, так слушал таксист, в такси зашло. Слушайте, я молодая, я такого не слышала. Когда он начал свою карьеру... Владик, нельзя такси я. А зачем вы такие пощущения. Я только начала Шмор. Значит, Вита, Буквально. мы
0: тебе иджизмом заниматься не позволим. Я все слушаю, Молодые здесь только для молодых.
1: Москвичи жалуются.
2: Тратуларами гора, Тихо небо залади, шторы, стены, заборы. Покажи, куда иди. Осматриваешь а водонепроницаемые вещи, фарами баба толкала, а ты э, на Я
4: тогда правил. тут
0: выяснили подробность любопытную. Я спросил э, Виту как, вот в каком После оскорбления мы как...
1: узнали у Виты, да, что, что
0: песня эта вышла э, тогда, когда Вита еще не ходила. Буквально. А не ходила или тебя совсем не было? Нет, я уже была, но только училась. Не ходила. Хорошо. Первые шаги в этом Ладно, ну вот и все. Джанго, мы знаем. Слушай, еще послушаем Маккартни. Тоже я знаю. И Битлз
1: тоже может послушать. Ну вот,
0: видишь, я этого Шаинского.
1: Только Ринга не слушает да, так э, значит,
0: Алексей Валерьевич, здрасте. Здрасте. Так, у вас заканчивается эта история с безвыходными работами? Нет. Я работаю, работаю. Ну, хорошо. Что принесли? А я принес, как всегда, очень-очень свеженькое, только буквально сегодняшний молодец, релиз молодец. А, такой. а что может быть свежее, чем «Руки вверх» и «Любовь Успенская»? а вот что-то связано вообще, в принципе, с, с, с «Любой, с, с Любой э, Успенской»? С «Любой Успенской» не особо, а «Руки вверх», конечно, да Группа, которую я слушал в своем детстве, первый вот поцелуй по Сколько лет А что? Сколько лет было, когда первый раз? Да я, честно говоря, не помню Ну, ну, ну ходил ну, ну, наверное, я ходил, да но, но, наверное, меньше десяти, может быть, 10, может, один. Какой вы испорченный Давайте послушаем.
4: Ты стоишь одна на перекрестке, сердцу одинокому непросто просто. Небу было бы грустно, если бы звезды.
5: Не сияли
4: по ночам Старой киноленты, отголоски Эти черно-белые полоски Где была я счастлива И верила словам Безответно Вы не ждали ночами Такого холодного ветра Он останется в мыслях Но будет последним Своей киноленты без ответа, без ответа. Вы ночами так.
0: Тут э, спросили вашего кумира, под которого вы э, бесчинствами занимались, да, надеюсь, с девушками. Так вот, э, спросили, а в чем секрет вашей популярности, Сережа? Uh-huh. А тот говорит, а вот на это поколение на ваше уже нахлынула ностальгия. Рано стареете, ребятки. Рано. Знаете, а я вот, поскольку вот и Вита наша какую-то зачерпнула из своего mm-hmm. периода, когда она ползала еще только, да, и вот ностальгирующий по первому поцелую э, значит, Алексей mm-hmm. да куда-то углубился туда в начало 2000-х, я вдруг вспомнил, что в то время еще на радио существовали люди еще не жили так быстро угу. баллады да баллады красивые и люди слушали их ну помните это
1: подождите сначала ну, во-первых была блины. культура баллад для дискотек на да, дискотеке мальчики да медлячки, медлячки.
0: когда в, чего, в балладах да? тоже нужно да, было разбираться. Да, да. но никаких штанишек мамаша мы целоцеломудренно <laughs> плясали я знаю так ага. вот и, и вдруг я вспомнил что я да. находясь в Китае в поездке да, в этом да, да. году я там отсканировал Ша Занома Несколько? Несколько
1: треков. Несколько треков, и один из них,
0: да, да. И вот, давайте послушаем. Я
1: не знаю, как человека зовут. Я не умею читать иероглифы. Дорогие наши слушатели, там... Иероглифы. Да. Но ну, это не прочесть. Невозможно. Ну, не с нашим. Да, но музыка да. она пр- пробивает все
0: лингвистические
6: Абсолютно. границы. Shinching so ni lo kho shouda banojou ni mankai moyan lomu Shiwan
0: Песня посвящается грядущему визиту Владимира Владимировича в Китай.
6: Шика. 放心退出
0: просто, товарищи, а если получается получается, искусство вот таких баллад, которые раньше действительно на коммерческих радиостанциях, они звучали 20 лет назад, еще ну, и да. в 90-е, да, их было очень много, и были звезды настоящие, и Керри, помните, да, да это Скорпионс же были... Скорпионс, да да, 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 ну, Скорпионс, это, извините, это фамильное. Но я хотел спросить Алексея Валерьевича, который застал те годы еще молодым, скажи, брат, а вот сейчас, вот, молодняк, вы же ходите на какие-то дискотеки, там, рейвы, нет, рейвы были в 90 они молодец. сейчас вот танцуют, ну, в обнимку
1: Есть баллады вот вообще, молодежь. они
0: в, сближаются люди в танце-то? Или просто каждый сам по Или себе... Или вот... медленнее? Мне бурзу. кажется,
7: что сейчас баллады больше... Это кальянные баллады.
1: Нет, и на
0: дискотеках тому, кому 50-плю, да, да. Музыка для тех, кто пускает дым,
1: скажем так. А тот не танцует под это, да? Мне кажется,
0: нет такого. Очень печально. Поколение, выросшее без танца, оно, так сказать, обречено. Алексей Валерьевич, знакомиться Согласен. в чатах. Да, знакомиться надо это самое чувствовать тепло человеческое, надо на на, на музыкальная программа. Ну что ж, дорогие товарищи, и на сладкое мы, конечно же, приготовили э, на медленном
1: огне. Не буду А-а-а. ходить вокруг да около, сразу озвучу название коллектива Late Back. Вы наверняка да слышали, слышали? Сергей. Да вы что? Тот Лейт самый? Late Back, тот самый, который Сан Шейн у них, это One Song Это тоже, ну, 80-е, 90-е. 80-е, абсолютно точно. У них, честно говоря, я тоже, ну, такие, они на расслабоне, и у них, представляете, вышла пластинка. Естественно, да вы я, как пенсионер, ну, не мог ну, ну, пройти ну, ну. мимо двух других ну, датских это, пенсионеров. Да.
0: Скажи сразу, эта музыка подходит для горячих летних выходных?
1: Ведущих? Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Это в точку. Это такая вот, знаете, пенсия а, в, в бабье лето. Вот послушайте, mm. просто несколько треков. Они даже это все записывали, мне кажется, вот тоже на на, на, той же аппаратуре, на расслабу, не сведено немножко, знаете, небрежно, но все равно как-то вот какое-то удовольствие от этого получаешь, Ну, по чуть-чуть
4: давайте.
1: класс my mind. On my mind. On my mind. On my
0: mind. On my mind. On my mind. On my mind.
1: On my mind. Называется песня Присаживайся в мою сафу.
0: Это вообще у них кровать. А ты присаживайся. первый раз когда светит солнце мне в кайф
1: хорошо хорошо у них единственная заглавная песня на альбоме немножко нестандартная нестандартная ну необычно потому что во первых это ну баллада она медленная и она инструментальная это по сути джаз вот давайте послушаем заглавный трек
0: Доехали, и вот она софа.
1: Да, <свес> да класс. Это за главный трек. Властел.
0: выходили вот те самые знаменитые альбомы Лейтбека. На экранах Советского Союза был фи- фи- фильм «Ла Мафия». <rtUS> и там комиссар Катани, см- со- со- соблазнивший э- к- графиню, как же ее фамилия-то была, но ну, в общем, ставим... <Yeah, такой, Schlumberland>
1: по- по- да, такая, значит, папа да Выдержанная, а, постарше, выдержанная, <г 1950> выдержанная такая, И
0: говорит, это молодые там, тырпыр 8 восемь дыр, а мы с тобой никуда
1: не торопимся. Да-да-да, вот под эту музыку «Никуда
0: Графиня Камастро. <свист> <свист> где-то и где-то да, да, да. под окном притаился адвокат Теразини, который говорит: тебе бы мои деньги, а мне бы твою кожу.
1: Помните, что к, к сожалению, помню.
0: А ведь комиссар Катань нас предупреждал, что в западном мире нас ждет вот такая жизнь с мафией. Да. А мы смотрели и думали, ха-ха, это все комедия. Да, нет, ребята, это была не комедия.
1: Да, ну что, ну, а еще, еще какой то да, давайте, давайте послушаем. Да. Это прям вот в их стиле, что ли, в их жанре. Да нет, те же балалайки-то. Нет, ну я имею в виду, это регги. Да. Регги, они что же, самшим регги. Регги. Очень легкая пластинка просто. Out,
0: out, вот почему в доме обязательно должен быть сабвуфер. Точно. Кстати, на него можно и присесть. Да.
1: Мы Чуя. поняли,
0: что париться не надо В этом суть эта песня.
4: Нет,
1: в этом суть всего альбома да. Расла- расслаби- Расслабись расслабон пенсов. Да.
0: Но один из немногих примеров, когда люди действительно не стухли. Им это дуэт, им э, всем за 60. Ну, Мы в принципе, они, дуэтилка. вот, судя по голосам, они были уже тогда составины. Состали, <свят> да, да, да. со
1: как. Как напиток. <свят> <свят> да, да. да, ну шикарно, слушайте. А вот, еще как-то. Ну, давайте. Ну вот груви Саншина, я считаю, это вот просто хиток у них там. Чуть-чуть. Он такой поподрие.
0: Владислав Александрович, можно скачать совершенно безвозмездно. То есть даром. Некому платить. За искусство платить.
4: Сажусь в машину, еду к морю за тобой. Без тебя мне трудно, грустно и безлюдно. Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Мне для счастья надо быть с тобой рядом, чтобы видеть мое блеск и в зеленых
0: Дорогие, ну, мы продолжаем серию наших эфиров при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». И мы знакомим вас, наших слушателей, с различными образовательными программами и возможностями, которые стали доступными благодаря национальному проекту. И в настоящее время образование предпринимателей, особенно начинающих предпринимателей, это вот одно из ключевых направлений развития экономики. Поэтому национальный проект уделяет этому особое внимание и поддерживать программу, которые рассчитана на повышение квалификации действующих предпринимателей, а также обучение бизнес компетенциям школьников, молодых людей, в том числе студентов. И важнейшая цель таких обучающих программ – это повышение уровня профессионализма действующих и будущих в скором малых и средних предпринимателей. Да? Ну и сегодня мы об этом поговорим. Тема наша Эфира это образовательная поддержка предпринимателей, а также новый сезон образовательного онлайн-проекта "Мой бизнес". Первое дело, мой бизнес первое дело, и друзья мои сегодня в нашей студии Алексей Грищенко, Алексей, доброе утро.
7: Доброе утро, Доброе Сергей. утро, да, да, доброе да, утро да. все радиослушатели. Да,
0: Алексей Гриченко, исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Деловая среда». Алексей, еще раз, да, доброе утро. Ну и вот для развития экономики, я так понимаю, государству необходимо поддерживать малый и средний бизнес и способствовать становлению начинающих предпринимателей. Какие же вот возможности, какие программы по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» сегодня доступны, начинающим? Бизнесменом, да
7: но а, вообще, а, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется а, достаточно комплексной системной системно. И ключевое, мне кажется, что важного было сделано, это создание сети центров «Мой бизнес» во всех регионах. По сути, это как МФЦ для нас, как для граждан, куда мы можем прийти и получить любую услугу. А, то же самое создано для бизнеса. Раньше этого не было. Раньше было в каждом регионе от 8 до 12 разных организаций, предприниматель, между ними вот так вот в разные концы города ездил там, где-то он мог поучиться, где-то мог получить экспортную поддержку. Сейчас это, по сути, одно окно для бизнеса. До конца года центры «Мой бизнес» появятся и в новых территориях, но ну, сейчас они во всех регионах нашей страны есть. Там предприниматель может получить и финансовую, и имущественную, образовательную, самую разную поддержку.
0: Понимаю, понимаю. Ну вот, а я упомянул о том, что со школьниками ведется работа. С каких классов и что ребятам рассказывают?
7: Школьники. Почему важно работать со школьниками? Вы знаете, у нас в стране низкий уровень предпринимательских намерений. Это значит, что небольшое количество людей в целом хотят быть предпринимателями. До 2019 года, когда начался нацпроект по малому-среднему предпринимательству, доля людей, которые хотели открыть бизнес в нашей стране, составляла 5,2%. Начиная с 2019 года эта цифра существенно выросла, она стала 14%. Для сравнения, в Казахстане доля людей, которые хотят заниматься бизнесом, 60%, да что? в Турции 40% да, и так далее. И, конечно же, вот это желание заниматься бизнесом, его нужно пробуждать уже со школы. Да, когда человек задумывается о своей жизненной траектории, кем он хочет быть. Вот, собственно, конечно, хотелось бы, чтобы больше ребят рассматривали предпринимательство как свою такую жизненную траекторию. И поэтому работа со школьниками, она должна быть направлена прежде всего на вовлечение в предпринимательскую деятельность, на пробуждение желания. Конечно же, мы понимаем, что школьник, ну, не каждый школьник откроет свой бизнес в 10 или 11 классе, хотя такие тоже примеры есть. Вот, поэтому форматы, форматы, которые есть при работе со школьниками, которые хорошо а, работают, это а, встречи с действующими предпринимателями, чтобы они могли увидеть предпринимателя, понять, что это а, такой же живой человек, как они, что это не какой-то супергерой, что он сталкивался с такими же проблемами, и у него были такие же страхи, как у них сейчас есть. И еще один формат, который активно реализуется, это акселераторы для школьников, где они могут руками попробовать что-то сделать. Ну, Например, вот у нас в Пермском крае уже несколько... несколько... Несколько лет реализуется подобная программа, где от 500 школьников за год до 1200 проходит, где они проходят путь сначала до разработки своей бизнес-идеи, потом до выхода на первые продажи.
0: Вот оно как. Ну, Алексей, расскажите, пожалуйста, вот нашим слушателям про проект «Мой бизнес. Первое дело». На кого вот он рассчитан и кто в нем может принять участие?
7: Мой бизнес «Первое дело» — это проект, где организаторами выступили развитие, деловая среда, Сбера и ВК. Он реализуется на базе платформы «Другое дело», которая разработана платформой президентской «Россия – страна возможностей». И он как раз направлен на тех людей, да, это не только школьники, не только студенты, в любом возрасте можно присоединиться, у которых либо... Есть желание заниматься бизнесом, но еще нет идеи. Либо уже есть идея, но она пока не проработана.
0: Но желание тоже
7: есть. Да, но желание обязательно должно быть. Первым делом желание, правильно? Первым делом желание. А
0: потом идея. потом идея. Алексей, а когда вот стартует новый сезон проекта «Мой бизнес. Первое дело», как будет проходить обучение и как вот принять участие, заявочку подать начинающим предпринимателям?
7: У нас э, сейчас идет регистрация участников. э, Старт э, образовательной программы у нас запланирован на 3 октября. И э, проект состоит из двух этапов. Первый этап э, мы для себя называем предакселератор. И здесь участники как раз проходят путь от э, этапа э, «хочу заниматься бизнесом, но идеи нет», до этапа «хочу заниматься бизнесом, и у меня уже есть идея». И в этом этапе у нас приглашены предприниматели, известные первые лица компании «Самокат», «Еждеревенская», «ВК-рекордс» и так далее. Второй этап – это уже акселератор, где у нас идет работа с наставниками. Там участники, у них уже есть идея, они работают в командах, и наставники им помогают последовательно пройти путь от от идеи до первых продаж. Задача наша, чтобы участники вышли уже на первые продажи, и у них что-то начало получаться, ну, чтобы деньги в кассе у них начали появляться.
0: Алексей, а вот эти люди, которые наставниками, они вот чем руководствуются, зачем им плодить себе конкурентами? по большому счету, зачем делиться опытом, если можно на, так сказать, на эксклюзивных знаниях, на исключительных, так наоборот, получше устроиться?
7: Вы знаете, у многих предпринимателей, практически у большинства, есть большое желание делиться, mm. да, и кто-то это делает, потому что ему в свое время помогли, и он хочет таким образом ну, отдать долг. А кто-то, наоборот, ему не помогли, он до всего сам доходил, и он хочет, чтобы вот следующее поколение в общем-то, им как-то было легче.
0: Угу. Понимаю, понимаю.
7: Предприниматели вообще очень большая взаимовыручка и помощь друг другу. Они очень охотно делятся какими-то находками, своими инструментами.
0: Алексей, а заявку как можно подать
7: и до каких чисел? А заявку можно подать очень просто. Можно убить в Яндексе «Первое дело» или «Мой бизнес – первое дело», и сразу же вам выскочит посадочная страница сайта, где можно зарегистрироваться до 3 октября.
0: Хорошо, да. Ну, а как вот прошел первый сезон онлайн-проекта «Мой бизнес. Первое дело»? Вот, Алексей, расскажите, пожалуйста, о результатах да, и, вот, любопытной географии, наверное. Да, из каких регионов больше всего финалистов оказались у вас? На первый
7: сезон у нас было зарегистрировано практически 12 тысяч участников – 11788, если быть точными. И 5, 5 регионов, из которых было наибольшее количество финалистов, это Забайкальский край, Краснодарский край, Москва, Республика Татарстан и Рязанская область. Вот. И, ну, конечно, интересно, очень неприятно видеть, что не только большие регионы, какие-то мегаполисы активно принимают участие, но, в общем-то, и, угу. вот, например, Забайкальский край, Рязанская область. Угу. А финалист, Хорошая...
0: а финалист Алексей, это кто? Это тот, кто чья идея оказалась самой живучей, да? Вот по какому принципу они в финал попали, эти люди?
7: У нас из почти 12 тысяч человек, 350 человек мы отобрали в финал. Это э, те, кто вышел в акселератор, да, это те, у кого э, была э, ну, идея наиболее проработана на тот момент. Но они уже потом прошли образовательную программу, и э, в конце уже у нас э, была открытая, можно сказать, для всей страны э, защита, демо-день, когда любой практический человек из любого региона мог, в общем-то, прийти и посмотреть, что, что получилось у участников.
0: Угу. Ну вот, а как в целом прошел вот этот, значит, вот эти итоги, да, которые мы сегодня хотим подвести первого сезона, если вот резюмировать, на что стоит обращать внимание новичкам при обучении и при проработке первого своего бизнес-плана и какие ошибки вот часто допускают начинающие предприниматели?
7: А, наиболее а, такие темы, которые были полезными, которые были востребованы, это а, как привлекать клиентов и как свой продукт а, докрутить под потребности клиентов. Самые полезные активности были это а, клиентские интервью, когда а, предприниматели начинающие вместе с наставниками или их, под их присмотром выходили на клиентские интервью и спрашивали, ну, вообще какую-то обратную связь про свой продукт получали. Было очень много открытий, инсайтов, и, в общем-то, ребята поняли, что когда вместе с клиентом создаешь свой продукт, когда его подкручиваешь, он получается гораздо лучше, чем когда ты самого придумываешь в кабинете.
0: Угу. Понятно, советоваться надо, да?
7: Советоваться надо с клиентами, да. А самые востребованные и полезные темы – это как, как привлекать клиентов. В том числе, кстати, с помощью инструментов ВК. У нас ВК выделяет средства на рекламные кампании, да, чтобы можно было практически уже ну, не теорию изучать, а практически попривлекать клиентов в uh-huh. сети ВК.
0: Uh-huh. Ну, вот раньше можно было столкнуться с суждением, что вот любой бизнес, любое дело предполагает весомую административную нагрузку, товарищи, скажем так, элегантно. А вот есть ли в этом направлении сегодня изменения? Да, и расскажите, пожалуйста, про нововведение в контрольно-надзорной деятельности.
7: Но первое, что нужно сказать, правительство несколько последних лет уже работает над снижением такого давления на бизнес, и первое, что нужно сказать, то, что применяется рискоориентированный подход, это что значит? Это значит, что в первую очередь... В первую очередь проверка проводится только там, где есть риск нарушения законодательства. Для предпринимателей, ну и вообще в целом это значит, что по сути задача предотвратить подобные нарушения, да, то есть не, не поймать, как бы наказать, а сделать так, чтобы там, где риск нарушения законодательства возможен, чтобы он просто не произошел. И а, второе, работа ведется так, чтобы а, с одной стороны а, нормы и правила а, для бизнеса они были простыми исполнимыми чтобы ну легко можно было понять в общем-то что да <свят> что можно а что нельзя и второе чтобы сама процедура проверки она становилась более прозрачной И, конечно же, здесь последовательная работа требуется, и за один день все не изменится, но в том числе это все совершенствуется с помощью обратной связи от предпринимателей
0: Алексей, ну и вот вопрос такой, давайте нашим слушателям поможем резюмировать э, тему, куда бежать начинающим предпринимателям, где они могут еще раз получить всю необходимую информацию для старта своего собственного дела
7: Обращаться можно в центре «Мой бизнес» в своих регионах, если в онлайне это сайт рф ну и за образовательной поддержкой можно приходить на нашу платформу, которую мы, кстати, вместе с развития разработали несколько лет назад, dasreda.ru.
0: Алексей, ну вот возвращаясь к вашим цифрам, теперь хочу поговорить, вы упоминали там 5 с небольшим процентом да, тех, кто хочет заниматься у нас предпринимательством в Казахстане. Они, странно, вроде те же люди были 30 лет назад, но у них 60% да, хотят этим заниматься. С вашей точки зрения, вот для экономики, да, если как с точки зрения государства, какой процент вот малых средних предпринимателей оптимален?
7: Смотрите, 5% это было в 2018 году, в 2019 году эта цифра увеличилась до 14, то есть это ну, очень хороший рост, в 2020 чуть-чуть упало 12 было уже процентов. Это данные международного исследования Джем С 2021 года они не проводятся в нашей стране. То есть мы, по сути, не знаем сейчас, какое количество, какое количество предприним... ну, людей хотят заниматься предпринимательством. Вот. Но, в общем-то, дискуссия о том, сколько, сколько должно быть у нас... Ну, желающих хотя бы. Да, сколько у нас должно быть желающих. Хотелось бы, конечно, чтобы ну, где-то 30-40% Это та цифра, которая, мне кажется, вполне реалистичная Которой можно стремиться с помощью программ Различных популяризаций предпринимательства Кстати, предпринимательство молодеет последние годы Мы видим это на своих данных У нас есть сервис регистрации бизнеса 100 тысяч человек в год примерно через нас регистрируют свой бизнес и э, мы видим, что 45% предпринимателей сейчас — это ребята молодые до 35 лет.
0: Алексей, а мы можем сегодня, ну как-то какие-то обнадеживающие цифры людям сказать, то что когда у человека мы говорили о том, что первым должно появиться желание, да, потом идея. А, некоторые вещи, которые про малое предпринимательство просачиваются в СМИ, ну например, там, ну из Сирии В Москве закрывается там в первый год там что-то там 80 открытых ресторанов, ну какие-то, ну какие-то страшные цифры, да. Ну, может быть, это на совести у журналистов а эти это такая информация, но вот ваше представление из тех людей, которые начали бизнес и открыли его. Да, а какой процент удерживается на плаву? В принципе, вот нормальный, ну, вот как бы в, в порядке мировой практики и нашей в том числе?
7: Да, знаете, во-первых, вы Москву упомянули, в Москве, мне кажется, только все открывается и открывается, да, мало чего закрывается, все открывается, и, кстати, развитие и транспортной инфраструктуры тоже этому способствует. Ну, условно, где-то появилась новая станция метро. И тут же растут. И тут же растут вокруг нее, как грибы, какие-то точки, там, кофе, там, магазинчики, ну, потому что У-у-у. поток появляется, ну, да, да, и малый бизнес вырастает, вот, поэтому... Москва очень хорошо растет, и по нашим данным регистрации бизнеса мы тоже это видим. Вот. Но вы действительно правы, что первые два года, они являются критичными для, для предпринимателя. Uh-huh. Потому что большинство закрывается в первый год, и еще какое-то количество... Ну вот
0: какой процент, с вашим среднем по стране выплывает через эти два года? Нет такого представления у нас сегодня?
7: Я могу сказать, что наиболее устойчивые устойчивые предприниматели, те, которые работают уже больше больше пяти лет, и они, кстати, являются самыми полезными для экономики, то есть они больше всего как раз и платят и налогов, и являются самыми устойчивыми
0: вот так и ответили, да, главное продержаться два года, а когда пять, то, значит, уже полностью встают люди на ноги. Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Деловая среда», был у нас в гостях, да, ну и поговорили о программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Алексей, большое спасибо.
7: Да, спасибо, спасибо.
2: Спасибо. Сергей Стилавин.
0: Дорогие товарищи, друзья, те из вас, кто внимательно слушают передачи, внимательно смотрят правильные телеканалы это на телевидении, да. да. Они знают, знают, что первый гастрольный тур финалистов супершоу «Ну-ка, все вместе!» А называется этот тур «Новые голоса России уже на марше». Понимаете, товарищи? Самые яркие финалисты, победители всех сезонов популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» «Все вместе!» отправляются в гастрольный тур. Это отличный шанс услышать новые Новые голоса России, товарищи, в вашем городе. Потанцевать, Владислав Саныч, под зажигательные хиты. Помечтать под романтические песни, конечно. Первый живой концерт «Новые голоса России» вместе с ведущим Владимиром Маркони дадут уже 25 сентября. Совсем скоро в Нижнем Новгороде. Далее Казань, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Тюмень, Екатеринбург. Челябинск и, наконец, Москва. Не опоздайте приобрести билеты на шоу "Новые голоса России" в вашем городе. Все подробности на медиаплатформе смотрим а на сайте или в приложении, как вам будет угодно. Ну и с нами сегодня в эфире герои, конечно же, ведущий. Не надо, Володя, не сейчас. Не
1: нагнетайте, Владимир.
0: Да-да-да, покадите, потому что ваш смех слишком инфернально врывается в эфир до официального представления. Извините. Ведущий гастрольного тура «Новые голоса России». я сделаю музыку. Давайте. Давайте. Ведущий гастрольного тура Владимир Маркони. Володя, доброе утро. Теперь можно, да.
8: О, Сережа, дорогой Витя, здрасте, здрасте. Как рад вас слышать. Я же вас еще недавно и видел.
0: Да, да а конечно, сейчас конечно, наконец конечно. звук даже. Да, да. Володь, ну вот путешествие, в... ты уже отправился в путешествие, то в тур? Ты уже все уехал э, из Москвы? Не, не не вы знаете, я уже собрал свои вещи, я взял с собой и
8: лыжи и купальник, учитывая географию нашей огромной страны, и как говорила Коко Шанель, в гардеробе каждого мужчины должно быть маленькое черное термобелье. Его я тоже на всякий случай взял.
0: А так я а? Жаль, да, Хелсон, конечно, настав. что ты еще не уехал, да? Ну хорошо, но все-таки от какого города-то у тебя самые большие ожидания? Вот я перечислял сегодня вот этот маршрут великого тура, где, где, где эпицентр.
8: Слушайте, но ну, учитывая большую любовь зрителей к шоу «Ну, ка все вместе», мне кажется, что в каждом городе у нас состоится огромное эмоциональное, музыкальное представление. И я, скажу честно, я не разделяю на то, что вот а в этом городе у нас будет вот получше, а в этом похоже. Я уверен, что везде у нас будут великолепные представления и концерты. Так что мы сделаем свою работу на крем-деля-крем лучшие, лучшие приезжают, поэтому все будет
0: великолепно. Владислав Лавсан, запишите в мой жизненник, пожалуйста, крем для крем нам тоже пригодится. Конечно, эти, эти списки мы должны выучить, да. Володь, ну вот известен ли полный состав участников? Да. Какими хитами будете, ну не вы, вы это не удивляете, вы, вы, так сказать, хорошо проверенный, так сказать, товарищ. Но удивлять, какими хитами так, будут исполнители, да, вот что известно?
8: У нас будет 20, 20 великолепных артистов, и я, так как я единственный, у кого есть права категории А, владение мотоциклом с коляской, у Сергея, а у Сергея Лазарева и у Николая Баскова таких прав нет, поэтому я на огромном мотоцикле с коляской буду вести наших 20 исполнителей. Это и Сергей Павловский, и Дмитрий Венгеров, и Даша Храмова, Арпи. Татьяна Магидова. В общем, все финалисты, победители и самые яркие артисты за пять сезонов. А сейчас на телеканале «Россия» идет пятый сезон, юбилейный. Так что за это время через программу «Ну-ка, все вместе» прошли ну просто десятки великолепных исполнителей, которых как раз мы и берем с собой. А что касается репертуара то там, а, чем хороша программа «Ну-ка все вместе», там есть и наши российские, русские песни, но и великолепное исполнение на иностранном языке всех самых золотых хитов. В общем, мы едем с нашим хитохранилищем. Все самое яркое
0: берем. То есть в вашей хитовозке вы едете, понимаете. Но для каждого города, Володя, это надо понимать. Да. Э, э, уникальный набор, уникальный состав артистов, да, или э, уже вот э, да, полностью да. спланированное единое шоу, которое просто будет как бы гастролировать по стране. Ну, слушайте, ну
8: вы же зна- знаете, что э, живые выступления, как и живые эфиры, это всегда очень подвижная такая атмосфера, и каждый концерт на предыдущий точно не будет похож. Э, у нас есть наш железный костяк наших артистов, но по ходу нашего э, приключения музыкального у нас будут и добавляться, и э, появляться новые сюрпризы, о которых я пока что не скажу, и все наши э, гости, наших огромных концертов тура Новые голоса России как раз это смогут наблюдать. Да. Вот такие. Ну, Володя, мне, ну... мне, мне, мне нужно закидывать интригу. Я мне понимаю, нет, интригу. она вот, она закинута, молодец, она говорит.
0: закинута. Володя, для вас неприятный вопрос будет, да? Вот как вы думаете, вот нет, я не буду спрашивать, с какого, так сказать, почему это вы, Маркони, ведущий тура, они постоянные ведущие? шоу С. Лазарев и Н. Басков. Почему так вышло?
8: Ну, слушайте. Во-первых, мне нужны все шампуни и все тапочки из отелей по ходу нашего движения. А у них они уже есть. Я уверен, что они даже и парочку парочку полотенец успели втащить. А мне вот на, на этом развлекательном пути хочется еще и с такое огромное путешествие. Нет, ну, ну и на самом деле я классно развлекаю, я общаюсь с большой аудиторией. А, ребята в этот момент... А, а... А они будут еще и на полуфиналах, и на финалах шоу «Ну-ка все вместе», потому что шоу уже продолжается. И сегодня тоже состоится очередной эпизод, очередной выпуск «21.30». Поэтому парни сильно привязаны э, телевизионными э, ремешками к эфиру. А я, такой фигура могу отправиться в большой, грандиозный тур с лучшими и с новыми голосами. То есть, погодите, вы
0: хотите сказать, что из-за шоу еще продолжается, а тур уже начался, вы идете параллельно дорогой, я правильно понимаю?
8: <смех> да, да, успеваем. Вы знаете, успеваем и то, и все. Так и, то и сё. вы успеваете. Вот, вот смотрите. Где вот я вас видел? Я как раз об этом хотел сказать. На, на платформе «Смотрим». Я, я увидел, что вы там делаете подкасты. И хочу сказать комплимент. Вы просто ну, в великолепной форме. Как масляный блинчик. Вот лищика ангелочка которого искупали в гелауроновой ванночке. Вы, в а, Володя, форме, mandar... Володя, Володя, я, если... Давай,
0: я не буду использовать значит, наречие «Когда?». Если вы вернетесь из тура. Если... А, вот. Я подарю вам ту самую пудру, которую производил на да, вас впечатление «Поросеночка». Как бы там? «Поросеночка» меня назвали? Надо сказать... Нет, нет, нет. нет. На блинчик, платформе смотришь. Блинчик. А, блинчик? блинчик. Ну, видите я, смотри. видите, я пошел дальше. Веганская тема не моя. я пошел дальше. Да, ну, забавно достаточно, что на вопрос, почему взяли в тур вас, а не Баскова и Лазарева, Владимир решил... Ответил, что это он решил.
1: Хотя, кстати, Иногда... ответ был на, на поведность. Вы могли просто сказать, в лазер потому что я классный <laughs> да, да,
0: да, да, да. или потому что я моложе <смех> <смех> например а вот этот аргумент <смех> моложе да <смех> вот ну и скажите пожалуйста <смех> это я
8: <говорю> володя <смех> это я и горжусь в нашей с вами беседе да <смех>
0: <смех> нет в нашей с вами беседе <смех> вам гордиться как раз в этом направлении не стоило бы, да, да володя скажите пожалуйста а вот об артистах часто <смех> слышно, <смех> слышно такая так слышно такая история что они выкатывают какие-то райдеры <смех> я перевожу для наших да. слушателей, это требование артиста: значит, что должно быть в гримерке. Например, 10 бутылок да. с минеральной водой, 10 2, литров йоганта. 20 полотенец, прислуга, mm-hmm. какие-то. В общем, э, как вы вот с таким количеством артистов, вы же говорите, 20 человек, да, вот я так понимаю, mm-hmm. да, 20 исполнителей. Чистая правда. Как да. вы всех да. их утрамбовали, уж жали, чтобы они минимум. не дергались, понимаешь? чтобы они работали с утра до ночи, понимаешь, на наше шоу? И меньше говорили. Да, и не капризничали. Ну, ну,
8: ну, во-первых, они сказали, что им нужен великолепный э, массаж воротниковой зоны, а я в этом хорош. Возможно, в этом основная причина, почему я еду в тур «Новые Глаза России». Ну и к тому же, так как артисты, они, э, к счастью, не знаю, на, наверное, к счастью, они еще в таком подъеме, из такой энергии, что они только врываются в российский шоу-бизнес, они готовы на все интересные приключения. Потому что еще и цель, и суть нашего большого тура э, артистов, которые обычно После шоу на других каналах музыкальных шоу они вспыхивают, а потом исчезают в небытие. Захотелось артистов, которые прошли через внука все вместе, сделать частью нашего музыкального бизнеса, чтобы они были полноправными участниками. Поэтому все понимают, ради чего мы работаем. Разумеется, самая главная цель это развлекать всех зрителей, которые придут на концерты. И все на это настроены и с большим воодушевлением и радостью отправляются есть, в наших. То есть, Серьезно? Под,
0: под, то есть под страхом исчезнуть в небытие они будут работать как следует, правильно? Вот, вы как Карабас, как это
8: вы понимаете?
1: Хорошо, вы точно да? <свят> то есть, все-таки паспорта вы в них забрали. Это хорошо.
8: Разумеется. А нет, да. вы знаете, Но когда,
0: да, когда да, вы да. еще были школьником, я уже понасмотрелся на то, как проходят э, неправильные гастрольные туры. И я думаю, что с вашим участием, да. конечно, все это выйдет на новую высоту, да, на новую совершенно высоту. И не. Ни... Когда они давайте им селедку перед концертом?
9: Как бы не подсели.
0: Володя, ну дорогой. Спасибо за совет. Да, не, не, это пробири временем. времени, я же таких просто от
1: без бизнеса
9: в да, не
0: касалси на этом спасибо.
1: перед концертом это основной принцип, да, если хотите
0: этим, не кра граба, да. Значит, ну что, товарищи, Володя отправляется 25-го. Видите, нервный смех уже на одном... В На подножке уже. Это радостный. Да, в в Нижний, друзья мои, Нижний встречает 25 сентября, правильно? Далее Володя Володя поедет. Господи, какие же у него бешеные командировочные. Казань, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск. Вернувшись из тура, Володя купит, наконец, себе ковер на стену и перестанет звучать, как из банки. Правильно, в эфире? Вот так.
2: Сергей Стилавин.
0: Yeah. Товарищи дорогие, ну, как говорится, посмеялись с Володей Маркони. У него работа такая, смешить. Нервная. Вот. Нет, у него работа нервная, да, а да, с вашей точки легкая. Я еще раз напомню, что с 25 сентября, совсем скоро уже, ну, сколько, ну, послезавтра же, да, да, стартует тур «Новые голоса России» в вашем городе, дорогие друзья. Большой-большой концерт по мотивам вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на канале России, естественно. Да. Ну и а, с нами а, сегодня генеральный продюсер White медиа Юлия Сумачева. Юлия, доброе утро.
3: Доброе утро. Да, доброе утро, Вы... Сергей,
0: Володя, В... да, да. Володя, да, Володя, сегодня, да. конечно, слишком игривый, я не знаю, но надо, надо успокоиться. У, Володя, у нас есть да. серьезный вопрос, Юленька. Что, на ваш взгляд, вот этот тур даст вообще проекту? Ну-ка, все вместе, все вместе, да? И это финал, или мы увидим и шестой сезон? Что будет?
3: Безусловно, слушайте, мы так ждали э, этот невероятный тур, потому что мы делаем наш замечательный, любимый проект «Ну-ка все вместе» уже пять лет. И, конечно, хотелось, что вот эти невероятные голоса поехали показали стране, насколько они великолепны и как они могут выступать э, вживую, чтобы зритель действительно убедился, что шоу э, живое и что наши ребята действительно суперклассные. Конечно, мы ждем и шестой сезон, сейчас в эфире пятый, который идет замечательно, но я надеюсь, что последний наши э, артисты смогут уже покорить зрителя своими оригинальными песнями, я надеюсь, что где-то, наверное, может быть, через полгода, через год, и мы действительно э, будем делать, ну, не только, как бы, да, открывать новые голоса, а действительно создавать новых талантливых артистов.
0: Юля, а какие ожидания? Сдюжит Маркони?
9: А ну, если серьезно, надеяться. нет, это шутка не
0: запланированная. Вот, и прошу простить, полные ли будут залы, аншлаги. Потому что очень важно, чтобы артист, он, глядел в лицо своему зрителю, да, и чтобы этих зрителей было много.
3: у нас ушел очень большая фан и большая фан Надеюсь, что все они нас поддержат. Конечно, придут посмотреть на наших ребят, поэтому посмотрим, как это будет. Думаю, что будут, конечно же, аншлаги и полные залы. Ну, а у
0: вас сложилось впечатление? Вот это, как вы метко сказали, фанбаза. база Фан-база это, всем это, нужна. Это, это, mm-hmm. вот, это вот как? Это молодежь, это вот люди около 40 или вот такие маститы, Умудренные маститые, опытом, как зрители, Владимир, Да, как Владимир Маркони, 50+. Как вы
3: знаете, абсолютно разные зрители, так как проект популярен не только в телевизионном эфире, а также также популярен и в различных соцсетях э, очень много обсуждений. А тот ли человек прошел, а тот ли выиграл а правильно, ли действовала сотня. Поэтому возраст абсолютно разный. Мы всегда смотрим аудиторию 4+. Конечно, ядро э, – это аудитория 18, давайте скажем, 50. Поэтому надеемся, что вот наши таланты. Да и всех приглашаем на концерты. Нет предела в возрасте.
0: Да. Ну, вот э, мои коллеги, э, значит, попросили вас спросить, э, что неожиданно увидят и услышат зрители. немножко абсурдно, потому что они должны удивиться, правильно? Если мы сейчас об этом скажем, то они не удивлятся, и это будет уже неудивительно. Это как-то немножко неправильно. Но тем не менее, да, представим себе, что те, которые придут, они сейчас как бы еще не, 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 не готовы прийти, да, но сейчас услышат и э, потянутся. Но вот э, в этом шоу, да, будут ли горячо любимые Видели ли они все эти номера? Будет ли что-то новое, действительно, созданное специально для тура?
3: Ну, вы знаете, так как тур не существовал вообще, в частности, поэтому тур был создан специально, естественно, для тех городов, в которые э, едут наши артисты. Конечно, восхититься, впечатлиться живым звуком, я думаю, это как раз-таки основной невероятный момент, который мы даем зрителям. Потому что одно дело это телевизионное шоу, как часто мы видим в комментариях, что неужели человек так правда поет. Поэтому вы можете прийти на концерты и посмотреть, увидеть, получить удовольствие от невероятно талантливых людей.
0: Угу. Юль, насколько тяжело было вот создать эту саму программу и объединить такое большое количество людей Потому что каждая звезда, каждая так сказать, личность, да, а тут такой огромный концерт, да, в котором все это должно работать как часовой механизм Вот Сколько вам крови стоило создать этот тур?
3: Вы знаете, сдала. Сдала крови на самом деле. Потому что, как вы правильно сказали, после того, как человек выступает на проекте, у него образуется действительно своя фанбаза, он становится популярным. И в дальнейшем, то есть я уже вчера увидела некоторых наших артистов, у них уже есть ассистенты, у них уже есть какая-то своя жизнь, свой график. Я- я-то считала, что мы сейчас объединим, поедем, как здорово, вот все свободны, все очень будут счастливы. Оказалось, что у каждого есть своя занятость, есть свои концерты, поэтому приходилось действительно создавать этот э, тур, этот график. Одни едут туда, другие летят сюда. В общем, сдала, как вы правильно сказали, сдала кровь. Поэтому надеюсь, что зрители оценят и увидят наших замечательных ребят каждый в своем городе.
0: Ну, извините, вы, как генеральный продюсер White медиа Юля, вы подарили этим людям будущее, правильно? Карьеру, можно сказать, успех, фан Так что они должны крепко подумать, прежде чем, так сказать, это, да, правильно? Вот. И да. мы надеемся, они крепко подумали и с большим, с открытым сердцем отправятся в этот замечательный тур. С удовольствием, да. да. Юлия Сумачева, генеральный продюсер White Media, с нами была в эфире, Юль, спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо. Володе Марконе опять же, а-га. большой привет. Ну, и я напомню, что новые голоса России, товарищи, в вашем городе совсем-совсем скоро. И еще раз, Нижний, Казань, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и, наконец, Москва. На московский концерт Я вас, Владислав Санвич, Сергей я хотел
1: сказать, жаль, вы вот перестали
0: петь. Съездить хорошо.
2: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
5: Судя по всему это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож?
0: Ну так. Я похож на
5: паникера. Стыдиться вам нечего, любой невролог. Тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не
3: подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, стало доброй традицией встречаться по пятницам да, вообще, с анатолием да. И продолжать нашу раз. передачу в ближайших мой... ресторанах. дело в том что это мой соавтор. да 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 а савтора надо любить любить надо терпит пятницы да 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 Творческий. да 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 да, кстати. А это, верно, это верное решение. Нет, нет, это Владик, он не понимает, да. Так Вот товарищи, жизнь как имитация сегодня тема. Да,
5: да. Вот. Но Я...
0: Есть выражение жизнь как
5: в сказке. Как в сказке. Жизнь как в сказке. Хлопнула да? дверь. да. да. да, да. да все мне ясно стало теперь. Вот. Мы в прошлых передачах. Не думал, что вы отвратитесь на Обычно вы ваканов вот. Обычно вы не мы фильмы смотрите. Не мы. Не, кстати, да. В 70-х дошел. Так вот, мы в прошлых передачах говорили, что люди чувствуют вину. За то, что не испытывает надлежащих чувств. Помните, мы говорили? Ну об да, этом? надо грустить, а ему не грустно. Да, да, да. И особенно этим мучаются женщины. Угу. И женщины в большей степени, чем мужчины, внутрь несут груз ожиданий, оценок. И я напомню вам несколько примеров. Мы говорили, что многие матери чувствуют вину за то, что уходят по своим делам от ребенка. Но это не вина по поводу надлежащих чувств, это просто вина. Ну, я чувствую вину, что ребенок меня ждет. Вот. А вина по поводу надлежащих чувств будет звучать по-другому. Матери чувствуют вину как раз именно за то, что не испытывают вины, когда уходит от ребенка. Вот. И она может чувствовать, я, наверное, плохая мать, раз не испытываю чувство вины, там, где, как мне кажется, должна ее испытывать. То есть Сергей понимает, что это очень женское. видите, он сразу демонстрирует мужчинам, это вообще не вот. Нет, а ну,
0: либо я виноват перед абсолютно. ребенком,
5: либо нет, либо
0: а где а...
5: ребенок. Да, абсолютно. А у женщины все сложнее. У нее есть пространство вот, вот, это, вот этого всего, да. Вот над чем он поржался вот или например так то есть еще раз она не чувствует она уходит от ребенка
0: она чувствует, не чувствует вины ей... перед ребенком но чувствует вину за то что не чувствует она вины должна, перед ребенком она должна быть. это чувствовать не чувствует должна, да, чувствуют. Они чувствуют. Они чувствуют. и да. поэтому
5: парится от того что не чувствует да. ей плохо О, это очень женское понимаете да вот нет вот... мужчине хорошо а ей плохо хорошо да. Или, например, так. Человек может чувствовать вину за то, что не испытывает скорби по умершему близкому родственнику. Вроде я должен, должна, но в основном, ну, должен э, испытывать, но не испытываю. Вот. Или, например, женщина чувствует вину за то, что не испытывает те чувства любви, которые, как ей кажется, она должна испытывать по отношению к своему хорошему мужу. Муж Мне кажется, хороший... нам нужно
0: создать в стране министерство вины. Вина. Чтобы повестки рассылать Так, вот вы виноваты за это Вы за то да, ну, да, и и штраф, штраф. штраф. Есть, хорошо, кстати, при... Мне кажется, кстати, если ты платишь должна штраф Должна бабуля да? возглавить, мне кажется Нет, конечно. Если ты платишь штраф то чувство вины, это же как индульгенция. Оно должно быстро гаситься, а конечно, да, сразу. Да. Сразу. А нет, а если погашим в, пи- в двухнедельный срок, то скидка 50%. Да. Причем в любом случае да. в
5: плюсе, бабуля. Абсолютно. Бабуля в плюсе по-любому. Так вот, или другой пример. Например, женщина, которая изменила мужу, она чувствует вину, а, не, чувствует вину, но не вину за измену. А за то, что с мужем было не так сладко, как с любовью. За то, что она не чувствует вины, понимаете? за Она должна быть чувствовать вину, но не чувствует. И вот это все надлежащее чувство, понимаете? И он, видите, вздыхает, показывая, что совершенно пространство женского его немножечко это смущает. Это наоборот, меня радует, что это не мое Что это не мое Так что да. Вот. А И-то. то так много неопределившихся. Да, вот. И смотрите, я до... и так, так вот. вот что такое надлежащее чувство. Я должен тут испытывать вину, но я не испытываю за это и как раз чувствую вину. И женщина думает, что я какая-то неправильная. Наверное, со мной что-то не так, раз я не чувствую то, что надлежит. И проблема Нет, еще... девочки, все так, просто нет совести. Нет совести, бессовестная тварь. А вот-вот это ее проблема, понимаете? Она думает, что я, наверное, какая-то плохая, бессовестная. Так надо пообщаться с подружками и понять, что у всех так. А вот это не работает.
0: Не работает. Серьезно? не А у мужчины есть эта схема, что, мол, типа, ты, ну, понятно, ты растешь там в семье, в замке-то, потом начинаешь с друзьями общаться, с этим, с
5: тем, смотрит, у всех одинаково, все нормально. Ну, да, но все равно перед мамочкой все виноваты. да Да? Вот, и бегают от нее, как могут. Ну, по-разному. В смысле, жена, фигура жены, например, любовница, я имею в виду вот эти все вещи. Вот, Где жена, должна может быть мамочкой, а мужик все время это от нее, от, вины, от вины бегает. А потом, да, как такой, как побитая собака приходит. Вот. Но его не мучает, понимаете, вся вот эта, весь этот спектр пространства вот этих переживаний, которые мучают женщин. Вот, так вот. Проблема еще в том, что этот вид вины вот за отсутствие надлежащих чувств ощущается скорее как непонятная и тягостная тревога. Угу. Ее невозможно приписать к конкретному поступку, ведь за сам поступок себя не чувствует. Рождает тревожность в целом, да, фон, да. фон такой. Тревожный. По этому поводу какое-то чувствуется беспокойство вот внутреннее у женщины. Вот, это первое. Второе, напомню: мы говорили о том, что многие люди ведут себя иначе по отношению к надлежащим чувствам. Не, с, не через вину. Они наоборот ярко демонстрируют, но в реальности совершенно не испытывают. вот. А я так люблю своих близких, ой, мне так дорого, и так важна ага. моя дочь. Так вот, вот то, что мы рассказывали. Я так Прошу люблю меня. наши воскресные обеды. Да, да. Обожаю. с с мамой. А мы поедем к маме. Да-да-да. Скажем больше. Они часто пытаются убедить окружающих, но, в первую очередь, самих себя, что они на самом деле испытывают эти чувства. Хотя, конечно, бессознательно они знают, что это не так. И вот за это как раз и чувствуют вину. Как бы ты себя не убеждал, ты всегда внутренне знаешь, где правда, а где ложь. На уровне твоих чувств. Вот. Просто правда бывает очень неудобной, и ее часто хочется как-то заглушить. Вот. И м- м- а, знаете, вот как точно один психоаналитик сказал, а какая самая верная интерпретация? Вот интерпретация – это то, что психоаналитик ну, говорит пациенту. Крадете у него? Да-да, краду. Я не так. помню его имя. Но... Его Анатолий верный? зовут, не, а не стесняйтесь. Да-да, Давайте всех заменим на Анатолий Добин. Писатели. Так вот, я сказал, Анатолий. Какая самая верная интерпретация? Вот Это то, что психоаналитик говорит, вот, когда он слушает пациента угу, и угу. дает какую-то интерпретацию. То есть, что-то ему рассказывает историю, но что на самом деле? Ну, угу, как, да. как, он, как, он как он ее слышит. Угу. Я, что, как самом он ее расшифровывает. Вопрос, да, как он ее, как он ее интерпретирует. Угу. Вот, так вот, самая точная интерпретация – это та, которую психоаналитик меньше всего хочет произносить. Вот правда всегда вызывает внутреннее бессознательное сопротивление у всех причем. То есть, то есть неловко, когда. Ну как-то вот да, неловко и хочется... Красиво. Нет, вот, он тебе платит, а ты ему сейчас за эти, за эти деньги еще он и Ну не так, сулre. все не так банально. Зачем вы сразу... Туда? Ну у вас же так. Нет, нет, не так. Так. А смысл тогда? Это у вас, смысл? очень узкое представление о мире. Так вот, смотрите. А правда всегда вызывает бессознательное сопротивление у всех. И если это так, даже в ситуации работы с психоаналитиком, где человек изначально пришел за правдой, то что уж говорить про семью, где никто за правдой не приходил. Да. И, в общем, это не то место, где. Где она вообще нужна. Ну, где да, она же нужна. Да, да, да. да. Так вот, иногда копнешь, и лучше бы не копал. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Как. Так. По-моему, как сказал один, анатолий, помню, один Ребы, один, рэп, анатолий, нет, анатолий, один рэп, тоже Анатолий, первый да, 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 известный да. Ребы, да-да, что, он что возможно как-то... только в одной, в одном случае, так, э- так. Э- ради мира в семье. Вот. Мир в семье очень важен, понимаете, да? Это тоже ради чего очень многие. Да, вам вещи, сказали, да? Когда вы были женами. У Анатолия дело в том, что все истории из жизни. Из жизни, Проблема в этом. Это не проблема. Так вот, смотрите, да. А мы часто должны не только демонстрировать, но и испытывать надлежащие чувства. И не испытывать ненадлежащие. И мы говорили, что главное, что не дозволяется дозволя, испытывать по отношению к близким, это равнодушие. На то он и близкий, а ничего он. Я тебе родной Нет, человек. А он тогда отличается от всех остальных? Ну, абсолютно. А в трамвае, абсолютно. Да. Хотя многим ближе совсем не родные. Знаете, в Библии сказано: так. враги человеку ближним. Да да да. да, да, да. Враги, конечно, не в том смысле, что они плохие, а в том, что они навязывают тебе отчуждение от себя. Ни с кем ты так часто не занимаешься самообманом, как с ближними своими. Вот. Да, так, что часто сам начинаешь в это верить. И поскольку они ближние, ты должен скрывать определенные чувства не только от них, но и от себя. Вот. И одно из таких чувств – это, например, отсутствие в принципе к ним каких-либо чувств. Вот. А что в глубине своего существа тебе все равно, есть они в твоей жизни или нет. Это вот то, что мы говорили в прошлый раз про мать и дочь, про то, что многие матери, к сожалению, на самом деле в глубине абсолютно равнодушны к своим дочерям, но должны Знаете, после
0: того вашего да. шоу мне звонили женщины очень... Уважаемые говорили, господи, как ваш Анатолий прав. Как он знает. все, все вот описал так, как знает. она. У нас женщин есть. Я ж прям вами возгордился. Я думаю, какой соавтор
5: чуть-чуть. Я его откопал. Он, он все, знает, все знает, а я опечатываю. Продолжаем. Так вот, Многие убеждают себя, что очень рады, что близкие пришли. Ну, например, когда в гости придете, наконец. Вот когда же, где же в гой? когда же вот...
0: Вот Владику говорю, поехали в
5: баню. Владик говорит, А он говорит, не
0: могу, меня сегодня опять нагрузили работу.
5: И главное, мне не стыдно. Да, и ведь важно, понимаете, быть радушным хозяином или хозяином. Конечно. Важно быть гостеприимным человеком. а для кого это все отстраивается? Для кого ремонт, ремонт для кого? Который рад гостям, абсолютно. Чтобы, не дай бог, никто не подумал, что им здесь не рады. Ой, мы вам так рады. а Мы вас просто заждались. Что же вы так долго так нам ехали? Вот. И изображать, понимаете, чтобы никто не подумал. Вот за эти, за этой фразой «чтобы никто не подумал» как раз и скрывается то, что можно назвать бессознательной правдой, с которой не хочется сталкиваться. Вот, она, вот эта правда, она возвращается в тревоге перед тем, кто что подумает. А подумает, собственно, правду, которую ты внутри знаешь, но не признаешься в ней себе. Понимаете? И, и вот люди не должны подумать. Вот не надо подумать. Вот. Да, но ты знаешь, на самом деле, вот то, что они должны подумать, это и есть, на самом деле, то, то, что ты в себе носишь. Что в глубине своего своего существа, к тем, кто окружает, ты не чувствуешь то, что надлежит чувствовать. Или, в принципе, вообще ничего не чувствуешь. И это часто очень грустное открытие, ничуть не облегчаемое тем фактом, что эти чувства взаимны. А, а есть какая-то, да. причина И в том, гости. что они не чувствуют то, что а надо. А мы вот к этому двигаемся, подождите, вы, мы не торопимся, нам еще книгу писать. Через три передачи? Нет-нет. <свист> 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 так вот, смотрите, гости часто так, так же абсолютно пришли с визитом вежливости, чтобы никто не подумал, что им очень не хотелось идти, а вот, к, например, к, к, к теще там, или, да, например, приводил Владик. Нет, это Владимир. не Владик, вот отказывается идти с нами. Да-да-да. что ж, вы клаванер не Владик, а
1: Владимир. А что это мы его полысим? У меня, у, меня, у
0: меня есть что-то повысить. Что Когда ты молодой человек, ты идешь навстречу людям, а когда ты достигаешь... вот, уже все пишут, ваш ваш маэстро, ему 50 плюв. Он начал с Я пришел с представляешь?
5: Представляете? Аккуратнее. Так и начинается. Я не Владик, я Владимир. Это очень плохой путь. Это шутка. Нормально. Но все равно аккуратнее.
1: <связь> подлёк, вот вот. С этого все
5: начинается. <связь> <связь> да. Так вот, идем дальше, значит. Смотрите. Так. Они изображают, также изображают что-то для вас. То это... есть и вы спектакль, и они. Да, абсолютно надлежащ... надлежащих чувств. И это часто, понимаете, не всегда, не всегда, конечно, но часто сплошная имитация радости и близости. И вообще в сердцевине огромного количества отношений скрывается глубинная пустота. Вот люди в глубине, они существа очень одинокие. А, очень одинокие и основной выход, который большинство использует, а, это все время создавать шум. Uh-huh. Вот люди все время создают шум, а, все время что-то делать. Этот шум может создаваться по-разному, а, например, постоянной активностью, uh-huh. вот гиперактивностью, постоянно что-то смотреть, что-то говорить. Нет, нет, сейчас надо другую развиваться. Раз-развитие, это все шум, это все разные формы шума, <сум> Саморазвитие. развитие. Человеческое Абсолютно, шума. потому что занять очень... время. Да. Убить время, каратать время, но потому что что что-то беспокоит внутри, ты хочешь этого сбежать. Да. Чтобы не слышать этого глубинного одиночества. Ну что-то другим демонстрировать, что-то доказывать, втягивать других в какие-то споры, обиды бесконечные тоже, вот это, знаете, бесконечно втягиваться, вот, в какой-то постоянный, постоянный внутренний шум, чтобы вот что-то... Ну, кстати, увенести. политическая активность может абсолютно,
0: быть такой... Конечно, а,
5: да? Вы да. не стесняйтесь? Нет, можно, нет, не можно. Я, да? вам покажу, Даже, я вам покажу, когда нельзя. Я вам покажу, что значит политическая активность. Да-да-да. Но не сейчас. Да-да-да. Но мы люди, это, как сказать... А, на блюде.
1: Уже и поэзия пошла, так хорошо. ладно, идем дальше.
0: Подождите.
5: Вы хотели вспомнить цитату Анату Маркса известного. Хорошо. Да, продолжите. Так вот, надо все время что-то демонстрировать. Надо все время быть в тонусе. Знаете, все время, вот тема, тема тонуса, тема, а, за, вот тема зарядки-то. Активная жи-
0: жизненная позиция.
5: заряжаться все время, да-да-да, вот ра, по-разному причем. По-разному заряжаться. Да-да-да, по-разному. Быть все время в тонусе, в жизненную позицию, все время энергичным быть. Uh-huh. И все время что-то демонстрировать. Создавать шум, в том числе и посредством навязчивой необходимости все время что-то делать. Вот. И вот эта активность, понимаете, ее цель скрыть общую тотальную пустоту и бессмысленность внутреннюю. И заметьте, вот современный человек, он же не может сидеть спокойно, он все время что-то делает. Вот делает пять дел одновременно. При этом одновременно, знаете, закрывает себе и затыкает все органы восприятия шумом. В ушах наушники, так. в глазах видюшки, в руках смартфоном он все время что-то печатает, вот, одновременно с кем-то говорит, и а, все время все заполнено, то есть все органы, понимаете, таксильные, я не знаю, уши, глаза. Заблокированы. информационная скорлупа. А, да, как будто человек хочет себя закрыть от, от, от чего-то. Вот. И вот современный человек, он все, все заполняет шумом, uh-huh. снаружи отчаянно пытаясь чего-то не слышать внутри себя. И вот все говорят, смотрите, что время ускорилось. Мы все время это слышим. Вот бесконечная эта тему. Ой, время летит... Это возрастное. Да, да Но оно, Время, да, Ну раньше было не так. Оно вот сейчас, очень было оно медленным, доктор. А, вот. а, а, кстати, правда, что время какое-то раздерганное абсолютно. Оно не может сосредоточить внимание ни на чем. Они с ним переключаются, вот вы видите, если там 20-летних, они не могут, но ну, с ними наслучаются. Нет, служит. мы
0: даже сегодня заметили, да, с Владиславом Александровичем, что, например, э, может быть, не все обращают на это внимание, за последние 20 лет э, из того же радиовещания коммерческого исчез э, жанр медленной баллады любовной. Да.
5: Помните, их медленно, они там по 4 минуты крутились, да, там там все двигались. Это уже не формат. А, а сейчас невозможно
0: это слушать, потому Слушайте, что... включите э-э...
5: Тарковского, это же невыносимо. Вот жертвоприношение, например, да, это пытка сейчас смотреть. Это вот так медленно, любой, да, любой фильм, вот даже из старых, вот я вам говорил, я вам ну, оставил старые любой. фильмы. Вы говорите, что это мука сейчас. Вот вы я реально Ну, темп, темп, монтаж. Вы конечно, чувствуете, другой, что Абсолютно, совершенно... Он, ритм изменился, конечно. Да, абсолютно. Это, да, и нужно постоянно, чтобы картинка менялась. Мелькало, как да. в Марвеле да, каком-нибудь, да, да, знаете, бесконечные, вот эти супергерои, все, а там оно должно бесконечно, постоянно, причем все быстрее и быстрее. Вот. И вот эта скорость, она, не, и она, 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 правда, правда, снаружи стало все больше и больше информации, контента, непрерывные новости, которые тебе все время падают вот эту в ленту, и ты все время мотаешь ее. Вот, то есть все больше и больше шума, который тебя отвлекает. Он все время от тебя самого от, себя. Абсолютно от чего-то внутри себя. Но там, понимаете, там как раз все наоборот. Там время остановилось. На самом деле, в сердцевине людей ощущение, что ничего не меняется. Вот. Mm-hmm. Все вокруг заполнено бесконечной активностью. Надо все время учиться, все время развиваться, что-то делать. Но в этом есть потребность только потому, что ты чувствуешь какую-то глубинную пустоту и замершесть внутри. Что как будто ты пытаешься себя раскачать этим, сам того не осознавая. Вот. Это как будто два правильных процесса. С одной стороны, снаружи все ускоряется, а внутри все очень замедляется. Вот. И внешне ты никогда не одинок, например. Всегда есть шум. А вот некоторые даже заснуть не могут без звука телевизора. Вот надо включить что-нибудь, фон какой-то. Ну, они называют, какая-то движуха должна быть обязательно. Движуха, да. движуха. Да, звуки какие-то. Uh-huh. Невозможно. Потому что их очень пугает молчание. Uh-huh. Вот за всем этим какое-то звенящее молчание есть. Если вы прислушаетесь к этому шуму, который постоянно есть, и на секундочку-то вы услышите, что за ним на самом деле вот это такое звенящее, звенящее очень молчание. Вот Это вот то молчание и одиночество, которое внутри них и которая все время заглушается шумом разных звуков. Вот. И, понимаете, именно поэтому все вокруг современного общества призывает тебя что-то делать, что-то выбрать, купи это, купи то, хотя, в общем, все равно, купишь ты Пепси или Фанту, какая разница. Все
0: это, все ушло.
5: Абсо... Да, все, все ушло. А... Этот выбор, который потребительское общество предлагает, да-да, вот Валик растерялся даже. Квас Никола, нет, не растерялся, Володя. Квас Никола. Квас Никола, да-да-да, вот. Так вот, смотрите. На самом деле, в этом во всем одинаково все равно и бессмысленно, что ты не выбрал, все будет примерно одно и то же, потому что на самом деле в сердцевине вот существа современного человека царит скука, вот ощущение тотальной скуки, от, от которой себя люди постоянно развлекают контентом, депрессивность, то, что все какие-то ощущения, в принципе, все время. Поэтому, поэтому такой рост антидепрессантов сейчас в 10, там, в, за, за последние, мне кажется, сколько? Но! 10 лет в два раза Но в... Или э, в 3.
0: Ученые в Британии выпустили так, так. на этой неделе исследование. Это о том, кей. что человек даже в самой глубокой депрессии так. имеет возможность и должен веселиться. Ясно. <свят> <не свят> <я. Я>
5: Расскажите <свят> про
1: свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко... А ну черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою Ламашу.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что ж, дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин не доктор, не психолог, не психотерапевт. Ну прекратите. Нет, давайте так. нет, Это я даже сказал бы, это в заслугу доктора. В да Почетно. Да, сегодня жизнь как имитация у нас тема, да?
5: Да, абсолютно.
0: Ну и может быть передача через так 12-15 мы дотянем до того, как бы Сделать так, чтобы
5: жить по-настоящему. Да, да, да. Кага книга выйдет наша. К третьей нашей книге. Так вот, смотрите. В сердцевине бытия, на чем мы остановились, современного человека лежит скука, депрессивность и какая-то абсолютная утрата энергии. Вот мы, это мы сейчас, мы сейчас сидели, обсуждались, вот Вадик был а, про то, что кругом ощущение, что энергии нету. То есть, вроде как, снаружи энергии очень много, все все время заряжаются, все время, куда воткнуть зарядку нужно, знаете, все время телефон надо срочно. Но в глубине у человека, псевдо... да, и все время человека. Uh-huh. А все время человек все люди атонизируют по самыми-самыми разными способами: и химические антидепрессанты, и как-то еще. Но какое-то глубинное, понимаете, общий. Общее ощущение скрытое. С одной стороны, такую просто какая-то буря кругом, а с глубины какая-то абсолютная безжизненность. Так вот, люди все время себя отвлекают развлекательным контентом. Бесконечно, его создается, производится. Причем на скорости 2 бесконечно люди смотрят. Люди не смотрят на скорости 1. Вот это удивительно. <соторит> Скоро на скорости 3 будут смотреть. Я не понимаю, как это возможно. Вот на скорости 2. Они ускоренно видеть. Ну, скорости 2, конечно, они, есть, они текст не слушают. Они текст слушают на скорости но, 2. Но просто <соторит> вот, <быстрее соторит> но как, ну как можно слушать да. меня на скорости 2? Мне сложно говорят, представить. Да. Это невозможно просто. <соторит> <соторит> Вы просто отсталый. Отсталый, да. Хотя бы 1,25, но не 2 же. Вот, так вот, а все это шум. И эта машина, огромная машинерия, производства развлекательного шума, единственная цель которого – это развлекать и отвлекать. Или вот, например, потребность в шок-контенте, знаете, которая самого разного рода шок-контент. Вы про вот. трэш-стримеров? Ну, много всего, бесконечно. Это все вокруг – это шок-контент. Откуда она? Да просто, знаете, люди хотят почувствовать себя живыми. Как будто они ощущают внутри. Пусть вы хотите на бейс-джамперов сейчас наехать? Нет, на, на многих. Здесь, здесь большой список. Это... Знаете, когда внутри все меньше жизни, нужно снаружи же скач, чтобы почувствовать, что они все еще что-то чувствуют, в принципе. Так, или, живые, или вы про живые. байкеров 50 плюс? Например. Про всех. Это про С многих. И каждый раз нужно все сильнее себя будоражить. Я еще жив, мне еще не все равно. еще что-то чувствую. Мне еще не Особенно же. Женщине тоже важно, я еще могу влюбиться, но у женщины это более как-то интересная интересная история, чем вот то, что я рассказываю. Конечно. Она чувствует себя, когда она влюблена, она чувствует себя живой. Но это более живая история, чем вот эти все те, о которых я говорю. Так вот, нам говорят, что, что время, давайте еще раз вернемся, что время снаружи все быстрее, и мы за ним не поспеваем. Все больше новых гаджетов, но внутреннее время людей остановилось. Вот пока давайте на этом пока зафиксируемся. Снаружи происходит масса событий, uh-huh. но внутри ничего не происходит, и там просто годами царит. Одиночество, бессмысленность, пустота и скука, от которой люди могут защищаться только создавая шум, в том числе и новостной шум. И не случайно в современном обществе сделан такой упор на двух вещах. Вот современное потребительское общество. Это успех, а- активность и успех, с одной стороны, и сексуальность, которая лезет отсюда, с другой. Вот, вульгарность? Это, ну, не вульгарность. И вульгарность-то бабкина что-то. А именно вот это... <риск> м-, да, <риск> <риск> вульгарность. Так вот, это, эти две очень мощные защиты. Вот. И, в общем-то, отчаянные от глубинного ощущения пустоты. Просто если в своей глубине все проваливается в пустоту и депрессивности скуку... то в ответ на поверхности возникает попытка это отрицать очень энергично. Во-первых, идут образы силы, могущества, уверенности, успеха. Это вот то, что транслируется обществом. Ну, Вот эти все картинки, иллюзорные визуальные картинки, вот эти все. И желание. Вот у людей постоянно искусственно стимулируется желание. Хотим. вот все время, знаете, какой посыл? Выбери в потребительском обществе постоянно. Вот а, выбери Кока-Колу, но все время ты должен что-то выбрать. Ты должен захотеть, выбрать, ты должен хотеть. Вот главный посыл, неважно что... Вот именно, ты должен хотеть. Не а... просто ты, а должен это хотеть. Это твой долг, абсолютно, Кошмар, хотеть. Да. да, хоти это, и то хоти, и вообще хоти. И люди, наверное, еще хотят хотеть. Но в реальности, понимаете, многие в глубине уже давно ничего не хотят. Вот как пошутила одна моя... Так, подруга... Одна моя визави, подруга. 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 Они думают, что симулируют... Неприлично, да? Они бик удовольствия. Удовольствие. Нет, удовольствия. Они думают, что симулируют... Каскад туда. Каскад еще лучше. Да, да, ну драматичный каскад. Но в реальности, понимаете, они симулируют желание. Они уже давно... Они просто хотят еще это хотеть. В реальности они симулируют. Желание. Понимаете, даже не это. В реальности они уже давно ничего не хотят. Но ну, они что-то изображают еще. Вот. Это про. Ну, в общем, да. Так, короче, второе. Значит, это. Ох, эти стоны. Это, это драматические. Так вот, хотят. А, второе, чтобы хоть как-то почувствовать себя живым, людям в последнее десятилетие предлагается гипертрофированная сексуальность. Угу. А такая сексуальность она тоже носит антидепрессивный характер У вот сегодня деле.
0: была новость, что да. одна наша соотечественница,
1: она четыре раза в сутки занимается любовью.
0: И, и а,
5: Анатолий, и не симулирует. Но это для того, да. чтобы рассказать, понимаете? Если меня, это, это <связано> какое-то. Не важно, вы только представьте себе. хоть, да, хоть работать 10. некогда. Но... <связано> но это все, знаете, я это все. На новости еле время остается. Это, нуд... это <связано> все <связано> нудно, понимаете? Проблема в том, что вот это все нудно, вот и невозможно объяснить. Монотонно <связано> <это настолько связано> вы хотите сказать? Ну это все просто, даже не монотонно, разве драматично, но все равно это нудно. Сексуальность, она в современном, в современном дискурсе предлагается часто в причудливых формах, которые. 54 <смех> форм. В <смех> множестве форм. <смех> вот. Которые, знаете, к чему все это служит? Вот да. это цель почувствовать себя живым. Потому что любая перверсия, на самом деле, это попытка почувствовать себя живым. Там в сердце... Да, в перверсии. же депрессивная безжизненность, которая заглушается таким образом. И вот современная сексуальность в форме порнографии это не про наслаждение, а это про одиночество, депрессивность и скуку. и про безжизненность. Вот стало скучно, одиноко, включи видео, говорит современный дискурс. А там артисты. Абсолютно. Люди себя развлекают, отвлекают от какого-то глубинного ощущения скуки и безжизненности вот этим всем. И это возможность хоть как-то почувствовать себя живым, понимаете, хоть что-то чувствующим. Но это все попытка заполнить вот эту самую пустоту. Вот и современное общество, понимаете, оно еще стимулирует, стимулирует, не симулирует, стимулирует, стимулирует желание человека через его взгляд, так. а его взгляду предлагаются картинки бесконечный поток картинок, сменяющихся с огромной скоростью. Обложек. Да. И а в современном мире по этим захваченным, тотальным доминированием визуального образа, если не сказать визуально, это все визуальный шум, конечно, это даже не образ уже, это не картины, знаете, там, Леонардо, это все визуальный... Нет, шум. Караваджа мы тут изучали. Карваджа, да, 5 подряд. 5 подряд. Слава да, Богу, как... соскочили как... с этой... Нет, в следующий раз вернемся. Какая боль, В следующий слава. раз вы хотите будет давить, да, давить карваджа. Так вот, да, так вот, смотрите. Люди очень много всего изображают для зрителя. Очень много. Например, изображение счастья в соцсетях для невидимого угу. зрителя. Хотя эти картинки, они очень часто просто пропитаны деланностью и искусственностью, от которых ну, вот слегка подташни. Ну, не скажите, смотришь? там иногда такие акробаты. Угу. Ну да, да, и другие. Картинки. Нет, ну некоторые там цветочки
1: заказывают. Это угу. вот другие счастья.
5: Я понимаю. Это вы. Так вот, знаете, очень многие пары существуют только потому, что верят, что есть невидимый зритель, который на них смотрит. Вот, это вы, да? Это я. Так вот зритель, который я на всех смотрю, нет, не вы, не вы. Так они верят, знаете, вот это вера в невидимого зрителя, которому не все равно. Вот странная вера, что есть кто-то, кому не все равно. Ну, короче, Это... они всегда на сцене. Они внутренне на сцене. Они верят, что на них смотрят. То есть, в принципе, вот э,
0: был у меня да. один руководитель лет так. 20 с лишним Аккуратнее.
1: назад. Аккуратнее. Э, у
0: которого <с любимая фраза была... Привет тебе, Миша. Вот. Хукерс. И дальше перевод такой
5: достаточно вольный. Абсолютно. Абсолютно. Кого волнует? Абсолютно. Многие люди убеждены, что их рисованному счастью в соцсетях завидуют. Понимаете, хотя бы так так. по крайней мере, имеет хоть какой-то смысл все это. Наверное, не зря мы вместе, раз нам завидуют. И вот на этом убеждении пары вот эти выкладывающие фотки в соцсетях только и держатся, но убеждение нам завидуют вот такая милая, наивная фантазия, сохраняющая отношения двух людей, которым в реальности, в своей глубине, понимаете, в общем-то, все равно друг на друга. Это единственное, что их объединяет. И вот проблема, что в сердцевине многих отношений также скрывается та же самая пустота. И чем ярче вот эта демонстрация «дом, полная чаша», тем вы слышите, тем более кричащая пустота, понимаете? Вот если вы начинаете слушать, вы начинаете это видеть. То есть Внешне что-то усиливается, ты начинаешь замечать, что чем больше человек повторяет, как же я люблю, как же я люблю своего мужа, начинаешь задаваться вопросом: а зачем это повторять? Потому что за этим скрывается какая-то другая картинка. Вот. И вот важно, мне кажется, людей учить слушать. Вот мы подумаем с вами, как, как развивать у людей способность слышать. Потому что. Люди очень, понимаете, и вот в этом потоке бесконечном невозможно ничего слушать. Чтобы слушать, нужно остановиться и прислушаться. Вот прислушаться, и тогда какие-то вещи начинают проступать более ясно, более четко. Но к вещам нужно прислушиваться. Для этого нужно останавливаться. А вот в этом потоке это невозможно, вот. А, да и а, да, мы остановились, что бесконечный вот этот визуальный образ, который кому-то адресуется, кому-то постоянно, постоянный адресат. Но понимаете, тут есть очень важный момент. Так. Вот, если вернуться к теме, а визуально к теме нашему названию, у нас название "Имитация", имитация жизни. Так. Вот люди думают, что они адресуют свои фото кому-то. Так. Но, например, эта пара адресует их внешнему зрителю, они верят, что куда смотрят. На самом деле, доктор так. Они адресуют их сами себе. Во, вот в чем главная хорошо. правда. Вот, в сердцевине они показывают, что они куда-то едут. Да, я... куда-то
1: ш... еду. Да.
5: Знаешь,
1: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, до- дошли мы сегодня в программе, дорогие товарищи, до того, что вот все вы... Так, я в данном случае... давайте предс- Нет, все вы. Все представьте мы, себе всех тех, которые безудержно размещают свои счастливые фотки в интернетах, mm-hmm. в телеграм-каналах, в запрещенных в России соцсетях. Все вы. Никчемный. <свят> <С> удовольствием <свят> это говорить. <свят> Прекрасно. Вообще не так звучало. Вообще
5: звучало. Для не всегда в это размещалось. Так вот, абсолютно. Главный адресат. Им <свят> людям кажется, что кто-то другой. На самом деле главный адресат это они сами. Поним? Вот когда они показывают, что они ездят, они вот в отеле какие все остальное, они убеждают не других в чем-то. А в реальности они убеждают сами себя. Они убеждают себя, что все эти визуальные образы, эти постановочные фото, и есть их жизнь. И как будто, ну, понимаете, понимаете, они сами того не осознавая, убеждают себя, что живут. Ну, конечно. А вы видели эту фотографии,
0: как они, как девочки ножки отклячивают, как они головку ну, наклоняют. Это, же искусство, да? это искусство, Это искусство, это пластика. Ну, не вы можете так...
5: Ну, а мы нет, сделать, в, целом в целом, Есть прикольные фоточки, правда? А конечно, вот, конечно, 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 есть конечно, прикольные конечно. фоточки, особенно у профессионалов. Вот я в принципе, ценю Да, 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 да. Да, да, да. к да. фоточек. Я вам покажу канал. Не надо никому не да. Поможете. Надо вот. успокоиться, Сергей.
1: <свят> я, я сейчас не имитирую. <свят> Давайте пойдем каскаду, доктор. Да, каскадом. каскадом,
5: <свят> каскадом. <свят> Смотрите, в глубине, понимаете, проблема в том, что они никакой реальной жизни не чувствуют, а чувствуют просто измотанность. Вот современный человек, он все время бодрится разными способами, в том числе и химическими, но в глубине он чувствует скорее ощущение смертельной усталости, <свят> опустошенности, которую он боится увидеть. И вот эта хроническая усталость и депрессия – это не какие-то случайные симптомы, а это вообще какое-то глубинное состояние современной эпохи. Депрессия, если, например, в 19 веке это была истерия, то сейчас это скорее депрессия является современным, современным, как бы главным, но не расстройством, а главным ощущением, я бы даже так сказал. У меня был, знаете, один человек, который, несмотря на грандиозный по любым меркам социальный успех – В сердцевине своего существа чувствовал какое-то такое глубинное, неотступное человек. Он не по-другому выздоровел. (свист) (свист) Человек чувствовал, (свист) человек чувствовал неотступное ощущение тщетности (свист) всего. (свист) А по по меркам общества успешно. Бесконечно, просто запредельный успех. Но, понимаете, какое-то глубинное ощущение бесплодности прожитой жизни. Вроде я, вот он очень много делал, очень много всего, но. А людям он помогал. Ну, помогал, конечно. Люди. За да? деньги. За... И бесплатно, и за деньги, неважно. Вот. Все, все. И благотворительность, ну, но не ну, это... важно. Не помогает благотворительность, да? Нет, нет, нет. Сразу стыдно. Вы себя убеждаете, папаша. Ах, подлец. <сёст> так вот, <сёст> <сёст> вот. понимаете? Хорошо, И вот это ощущение зачем делать? Абсолютно сразу смысл экономить. Сэкономим, <сёст> согласен. <сёст> так вот, это ощущение какой-то тщетности. И в какой-то момент, знаете, он произнес одну мысль, которая, как мне кажется, стала для него поворотной по моему ощущению. Вот такая мысль. Я прожил большую жизнь. Мне было много всего. Но только сейчас я прихожу к ощущению, что ни одного дня я не жил. А в том, как я жил, было все. Вот. Но никогда не было жизни. И вот я не знаю, что такое жить. Это вот меня очень тронуло, когда он сказал. Потому что есть глубинная часть существа его, которая как будто не, как бы даже не появлялась на свет. И только сейчас, на закате, я возвращаюсь к ней. Я возвращаюсь к части себя, которая никогда не жила. Хотя вот я вроде бы жил, понимаете, но часть моя никогда не начиналась. Я жил как аватар. Он так ощущал, да, он это ощутил, Ну, он это открыл, понимаете, вот это открытие, которое произошло, и грустно умереть так по-настоящему, никогда и не начав жить». Вот это, правда, грустно, что ты всю жизнь так никогда и не начал жить. Вот и только вот нас подталкивает скорее к мысли, что
0: наша реальность виртуальна. Абсолютно. абсолютно. Мы да. там где-то в коконах выдаем электричество.
5: Да. Да. Ну, не все Но коконах. эта виртуальность идет отсюда, она идет не снаружи, она из нас, понимаете? То, что мы не чувствуем реальности своего собственного существа. Мы субъективны, абсолютно. Да. И только в этот момент, когда он это обнаружил, он почувствовал что-то реальное в своей жизни.
0: Ну, скажите, да. это, это массовое состояние или есть? Просто ответ. я понимаю, приним... Вы, Вы скажете, что да, через 25 да. передач мы
5: <с решим <с этот к вопрос.
0: Этому Вы скажете, это у каждого человека возникает вот это ощущение, что
5: не он живет, а за него скафандр, так сказать, тянет лямку. У большинства людей такое ощущение есть что как будто я, вот Владик даже с нами идти не хочет э, э, я продолжить, скафандр. он говорит, что он должен работать. Да, Хотя непонятно, не зачем, кому это нужно. Это, абсолютно. Я согласен, мы, что мы видели для Владика это, это благотворительность. Абсолютно. абсолютно. Непостижимо совершенно. Он ни разу с нами не пошел. ну обманывать, я Один раз, раз неверной дорогой. Его, не знаете, о, я, про, я про то, что у каждого свой скафандр. Конечно. У Вадика скафандр работать, вот, да, трудиться. У вас свой, у меня свой, но у всех свои скафандры, из которых важно как-то к реальности какой-то проникнуться. То есть мы в скорлупе. Абсолютно. И только вот в этот момент, когда он открыл это, что он не жив, он вдруг почувствовал что-то реальное в своей жизни. И вот первый раз у него возникло ощущение чего-то настоящего. Это ощущение, его сложно, понимаете, его невозможно... Это слова, это просто слова, это тоже какая-то имитация. А это вот такое какое-то глубинное ощущение, что я по-настоящему есть. Но да, если, если, да. если вы говорите,
0: что женщины чаще ощущают это именно в любви, да, да. то это ощущение должно быть какая-то теплота в груди, да, вот именно в сердце, что-то такое, что ты вот...
5: Ну, блин, все работает. Ну как-то вот в целом, да, в целом какое-то ощущение, кстати, интересно, что, знаете, если мужчины зависимы, а для, для, почему женщина женщины наркотически зависимых меньше? Потому что для них нарко, это то, что мужчине часто выражают, наркотическая влюбленность зависимость. Влюбленность абсолютно, наркотик. она может одержима в любовь. Да, вот да. это совершенно состояние, сумасшествие. Вот Эйфорическое, да. да, как так, у Карины. Каренина же, в некотором смысле, да? наркоманка. Да. Вот, но не важно, важно, что любовь это, правда, прекрасное чувство, восхитительное, и да, без ну, него все вещи бессмысленные, все без любви плохо. Вот, да, а так вот, да вернемся. Значит, есть важное слово, которое я сегодня произнес, оно прозвучало, оно у нас дальше будет звучать. Это слово "начало". Вот что мы в, это, в этой истории слышим? Мы слышим слово «начало». Человек всегда, сам того не осознавая, ищет начало. Я всю жизнь хотел начать жить. И вот некоторые ждут пенсии, чтобы начать жить, А-а-а. понимаете? Вот, или, а уже все закончилось. А она все дальше и, и дальше. начало, может быть, или... Это что говорить? И проблема в том, что Йона. оно или потом, или уже было. Радости. А уже поздно. Радости. А уже поздно да. начинать. Вот. Но начало, понимаете, которое даст возможность ощутить, что я есть в этом мире. И многие, к сожалению, умирают так никогда, и не почувствовав этого самого начала. И к началу мы как раз и возвращаемся все время. Это и есть тот вектор, куда мы движемся. Тема дома, начало. Это все время одна и та же тема. Ощущение чего-то реального. И собственного бытия в этом мире. Что я есть. То есть все-таки мамочка нужна снова, да? Нужна женщина. Нам нужна женщина. Причем здесь, да? Прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо сейчас у нас для вас нет.